0: Lekker, man. Deze aflevering van Met Nerds om Tafel wordt mogelijk gemaakt door ICT Groep. Zonder dat je het weet maak je regelmatig gebruik van de software van ICT Groep, want ICT Groep werkt met ruim duizend collega's aan software voor vitale infrastructuur, bijvoorbeeld geautomatiseerde systemen voor tunnels of het aansturen van een waterzuiveringsinstallatie. Klanten van ICT Groep zijn bijvoorbeeld Hellofresh, ASML, ProRail en Porsche. Software van ICT Groep is overal om je heen. Dus, ik heb vandaag op Twitter iemand een domme gans genoemd. Echt waar?
3: Wie dan? Ja. Uh, iemand die vond dat All Lives Matter belangrijk was. Oké,
0: okay. maar alle levens doen dat toch ook toen, Flor? Ja, dat klopt. Maar nu gaat het even niet om alle levens, maar om specifiek een serie van levens. Oké, okay. en is er ook nog iemand die een shout-out wil geven voor het zijn van een ongelooflijk intelligent uh, uh, gevleugeld dier? Een domme Gans toch niet slimmer gevleugeld. Ik begrijp er nu al niks meer van, jongens. Kan ja, iemand we waren dat nog volgen? Bij. Zullen ja, we gewoon beginnen, Jan anders? Dan, laten we dat maar doen. Welkom bij Met Nerds om de tafel. We praten vandaag met... Jurian en Floris. Mijn naam is Randal Peler en onze nerd van vandaag is Bart de Water. En uh, dat belooft een gezellig aflevering Alweer? met intercontinentaal bijkletsen. Want deze man zat hoe vaak al aan tafel, Bart? Kun jij het beter, beter tellen dan ik? Hoeveel? Uh, volgens mij is dit de derde keer. De derde keer aan tafel, dames en heren. Ik hoef hem dus helemaal niet meer voor te stellen. Voelt, ja, inderdaad, voelt, want je kent voelt, hem al heel het voelt, het voelt lang. Voelt als vorige week. Vriend van de show en uh, hij werkt inmiddels bij Shopify in... Uh, Canada. Helemaal naar Canada. Welke stad ook? Montreal? Daar zit je in? Montreal. Montreal, ja. je, je zit in Montreal.
1: Zaterdag. En uh, nee, dat we het daar wel eens over gehad hebben.
0: Ja, vandaar dat ik het ook in één keer goed had, Jurian Dubas. En um, Bart, je hebt uh, recent te horen gekregen, en dat ging ons allemaal nogal aan het hart, omdat je een goede vriend van ons bent. Dat jij voortaan eigenlijk helemaal niks meer in Montreal te zoeken hebt. Hoe, hoe komt dat? Hoe zit dat? Ja, um, we zijn uh, half maart
2: werden wij uh, al uh, naar huis gestuurd door. Uh, door senior leadership, uh, in verband met de, de coronacrisis, die, uh, die toen uh, aardig flink uh, om zich heen aan het grijpen was. En ze hebben, moet ik het even goed zeggen, nu twee weken geleden bijna, ja, het is nu woensdag, en het was uh, twee weken geleden, bijna, nou, op één dag na twee weken geleden, hebben ze gezegd dat we Shopify vanaf heden een digital by, uh, digital by default is. Oftewel, we gaan remote werken. Uh, of dat deden we natuurlijk al, maar dat blijft voor de rest van het jaar zo. En de kantoren gaan uh, op z'n vroegst begin volgend jaar weer open. En dan in een nieuwe setting, waarin de kantoorruimtes bijvoorbeeld wel gebruikt zullen worden voor een kick-off. Of, um, of uh, op een andere, reden, een andere goede reden om met elkaar samen te komen. Maar... Uh, het ouderwetse van 9 to 5 achter je vaste bureautje zitten, dat, uh, dat gebeurt niet meer. En ook zelfs ben je op kantoor en ga je een meeting in, zal dus iedereen achter zijn eigen laptop die meeting nemen en gaan we geen uh, centrale vergaderruimtes
0: meer uh, gebruiken. Maar ik vind dat gek, hè, want ik heb in mijn omgeving steeds meer mensen die zeggen, oh wat fijn dat ik weer naar kantoor kan en oh wat lekker dat ik weer mensen om me heen heb uh, en bij jullie. Wordt eigenlijk van hoge hand gezegd, uh, nou weet je wat, dat thuiswerk bevalt wel zo, laat ons zo, we ons voor altijd zo laten. Kun jij dat volgen? Ben je het daar mee eens ook? Uh, de insteek is
2: anders. Uh, ik heb ook vrienden van mij die tegen me zeiden van, oh dat is makkelijk, weet je wel. Um, hij heeft nu aangetoond dat, uh, dat thuiswerken werkt en uh, de productiviteit is uh, best wel prima gebleven. Want we hebben een hoop dingen geshipt om merchants te helpen door deze coronacrisis met nieuwe features zoals local pick-up. Uh, dus nu kunnen we al die dure kantoren afschaffen. En uh, dan, dan kan, kan iedereen dat. Uh, weet je. Kan de, kunnen de aandeelhouders daarvan uh, profiteren, als het ware. Maar de filosofie is meer van. Uh, de wereld is veranderd. Ik denk dat we wel mogen stellen dat. Uh, dat we. Nou, dat dit, de dit jaar de geschiedenisboeken ingaat. En om meer dan één reden.
0: Zeker uh, met wat er nu gaande is. Die postbranden in Australië waren heftig, hè? Weet je nog? Dat was een dingetje hoor. Al die koala's, <laughs> versgroeide haren, dode ja. dieren.
2: Op, uh, ja, dat was echt, echt cool. heel lang geleden aan dat. Jeetje.
1: Dat voelt echt ja. als drie jaar geleden na nou, die bosbranden. Dus is heel weird. Is drie maanden of zo, vier maanden. Ah, ja, januari ja. was dat volgens mij.
2: Ja, inderdaad. De visie is wel dat uh, ja, werken is veranderd, punt. En dan kunnen we twee dingen doen. Um, of we kunnen uh, het uh, ja, nog steeds het laten gebeuren naar ons. Of we kunnen er proactief op ja, instappen. En de, de koe bij de horens vatten. Als dat uh, op ze goed Nederlands gaat. Ja. En dan, je bent uh, geslaagd.
0: <laughs> ik mag toch terugkomen straks. Als we ja, mogen ja, ja. vliegen. Nou, ik spreek soms Robert-Jan. En die komt met veel minder gekke zin uit, of veel meer gekke zinnen uit zijn strot. Hoor.
1: Dat slaat nergens meer op. <laughs> het, het mag niet ja, te lang, maar lang ik duren. Als, je eenmaal, als je eenmaal nadenkt in het, in het Engels. Dan, dan houdt het gewoon op. Dan ga, je dan ga je Engelse gezegd als Nederlands zeggen. En uh, dat is gewoon.
2: Ja. Dat is pittig. Maar uh, het idee is dus van, um, weet je, we weten niet wat er gaat gebeuren, punt. Um, er gaat ongetwijfeld nog wel een tweede coronagolf komen. Um, we weten niet wanneer er een vaccin is, of er überhaupt een vaccin gaat komen. Uh, en daar, met deze beslissing, is de achterliggende gedachte dat we dus daarop vooruit spelen. De, de wereld, uh, we're not getting back to the way it was, we're get, but we are getting back to better. En een van die dingen daarbij is van we gaan in plaats van dit als een tijdelijke situatie, gaan we dit als de, als de nieuwe default omarmen. En ook uh, ja, de, de bedrijfscultuur daarin mee te, ja, mee te groeien naar deze
1: nieuwe realiteit. Ja, ik snap dat wel hoor. Um, want wat je kijkt, uh, die beslissing voor de duidelijkheid heeft DPG Media nog zeker niet genomen. Um. Wij zijn bezig met gefaseerd uh, langzaam aan weer gebruik gaan maken van de kantoren. Wel echt, bij ons is het juist heel erg gericht op overleg. Dus als je uh, echt me snel met mensen moet kunnen schakelen, je zit in een, in, een, in, een, in, een, in een team waarmee je gewoon veel overleg moet hebben, dan is het handig om soms eventjes bij elkaar te zitten op anderhalve meter afstand. Daar is dan nu ons kantoor voor. Maar ondertussen merk je gewoon heel erg dat uh, HR, nou, met name HR natuurlijk, uh, belaagd wordt met vragen als wanneer kunnen we weer naar kantoor. Uh, hoe lang gaat dit duren? En dat is een vraag waar, waar het EUVM, waar de World Health Organization niet eens antwoord op heeft. Laat staan de HR van een, van een, van een bedrijf. Dus ik kan me heel goed voorstellen dat je als bedrijf zegt, van, nou, we kunnen ook al die vragen voorstellen, te dus zeggen, de facto gaan we niet meer terug, tenzij er ooit iets gaat veranderen. En dit is nu inderdaad de, de, de nieuwe realiteit. Ja, ik, 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 ik voel hem wel.
2: Ja, uh, en dat, dat moet ik zeggen, dat waardeer ik ook wel, er, uh... Er werd gezegd van, nou, er is nu een, een speciale town hall. Um, maak er echt tijd voor, weet je wel. Uh, ook naar alle leads gezegd van, zorg ervoor dat je team naar deze livestream kijkt. Waarin uh, Toby, de CEO, uh, en uh, like Harley en Britt, de COO en de Chief Talent Officer, ja, de, dit aankondigden. Ik, ik proefde ook wel een beetje van, uh, nou, dit, uh, dit gaat hun ook niet in de koude kleren zitten. Het is, het is nogal een roer omgooien. En ze zeiden daarbij ook van, ja, we hebben alle antwoorden nog niet, maar um, er moet nu ook heel veel nog uitgezocht gaan worden. Maar we wilden dit alvast wel meedelen en jullie niet nog een, nou ja, een, een paar maanden in de veronderstelling laten uh, dat het allemaal wel weer terug gaat naar zoals het ooit was. En, uh, ja. Nou, ja, en zelf ook, uh, ik, bijvoorbeeld, ik, ben naar, ik ben aan het kijken naar een kopen hier. Ik, ik zit hier alweer 3,5 jaar. Bevalt me goed. Um, ik zie mezelf nog niet terug verhuizen direct. Um, maar ja, als ik dan wel kijk op het eiland van Montreal, uh, is, een, uh, is een appartement of een huis uh, een stuk uh, duurder dan dat het uh, nou ja, met een twintig uh, minuten over de brug op de South Shore is. Dan kan ik voor hetzelfde geld, kan ik daar een, een eensgezinswoning met zwembad in de, in de tuin kopen, bij wijze van
1: spreken. Excuse me. Swimming pool. You said a swimming pool. Swimming pool, oké. Okay. Nee, dan heb ik het toch goed gehoord.
0: Ja. Heb je niet zoveel aan in de winter hier, hoor. Maar niet eens in de affinity pool. Very oh, small ice rink. Ja. ja. Hey, maar Bart, even, want ik vroeg je... Um, kijk, je bent niet de woordvoerder van Shopify... maar je mag wel zelf een mening hebben... wat jij er zelf van vindt. En eigenlijk leer ik nu uit je verhaal een beetje... Uh, ik kan het begrijpen. Tegelijkertijd, het zit wel een boel voor mij op scherp. Want jij bent natuurlijk niet voor niks naar Canada verhuisd. Dat was om daar te kunnen werken. Uh, nu krijg je te horen van... Hey, uh, misschien hoef je helemaal niet meer per se hier te zijn... en kun je overal ter wereld zijn. En uh, hoe is dat voor je? Want je kunt nu wat verder van uh, je werk kijken... en dus ook een huis kopen dat misschien wel iets duurder zou zijn... of, of, of duurder zou zijn als het daar hardje uh, hartje Montreal zou hebben gestaan. Um, ben je nou helemaal voor niks naar Canada verhuisd, voor je gevoel? Nou, ik zal wel eerlijk zijn. Het was nogal een, uh,
2: een rollercoaster... Op, uh, op dit donderdag dat we het nieuws te horen kregen was ik een beetje een soort van uh, mur geslagen. Ik wist nog niet zo heel goed wat ik ervan moest vinden. Ik denk dit moet nog even op de achtergrond een beetje processen. Nou, en toen op vrijdagavond na werk, um, nou, en toen was het lekker weer en ik zat met een biertje op mijn balkonnetje een beetje van nou wat, 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 wat betekent dit nou voor mij? Uh, ja, ik voel toch wel een beetje dat ik niet naar Canada ben verhuisd... om vervolgens in mijn appartementje inderdaad remote te werken. Ik had er wel goed te balen over in op dat moment. Ja. Ja, dat weekend was een beetje, een beetje worstelen met dat gevoel. Uh, nou, toen op maandag... Uh, nou, een van de dingen die we bijvoorbeeld hebben gedaan is... op maandagochtend hebben we een beetje onze standaard informele teammeet. Een beetje een soort van, hey, wat heb jij gedaan dit weekend? Uh, de, 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 de kletspraat om de koffiemachine heen, als het ware, maar nu in digitale vorm. En, uh, nou, natuurlijk was dat het hoofdonderwerp. Uh, en één collega die zei van: Ja, ik heb deze maat van me. Die, uh, die doet al uh, tien jaar remote werken. En uh, hier heeft een uh, foto met me geshared hoe awesome het is. En hij, uh, ja, um, wilde het ook wel een beetje met jullie delen. Nou, en die, die gast die heeft, dus, zeg maar, elke drie tot zes maanden. Heeft hij weer in een ander land gewoond. En dan allemaal, nou ja, dat hij aan het lunchen is met uh, kreeft. Op een uh, prachtig uitzicht op de zee. Allemaal van dat soort dingen. En toen ben ik ook een beetje zelf gaan denken met van ja, wacht even, ik heb tot nu toe heel erg, um, nou, bijna een beetje een soort rouwperiode, weet je wel, met van nou, ik raak iets mm -hmm. kwijt en uh, weet je, ik, eigenlijk al het hele jaar een beetje een soort van dingen kwijtgeraakt. Ik zou naar Japan gaan voor een conferentie. Ik zou ongeveer rond deze tijd zou ik richting Praag gaan, omdat mijn neefje zou gaan trouwen. En nou ja, op een gegeven moment gewoon weer terug naar kantoor, wat een chille plek is en waar ik uh, nou, toch ook wel... Niet alleen kom om te werken, maar waar ook nawerken ruimte is om een beetje te chillen met die mensen die ik daar ken. En ik, 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 ik lijk een beetje van alles kwijt te zijn geraakt. En dat was het moment dat ik dacht van, wacht even, maar dit kan misschien juist ook wel een kans zijn. Dus weet je, het kan nooit allemaal negatief zijn. Dus toen zat ik na te denken, een maat van me, die heeft in Bonaire gewerkt voor de Nederlandse overheid. Ik dacht van, kan ik nu naar Bonaire verhuizen dan, weet je, um, immigratie is makkelijk, als Nederlander zijnde, uh, hoe, hoe werkt dit dan, wat zijn eigenlijk nu de opties, als ik, uh, eigenlijk even uh, als ik het nu even zie als een nieuwe kans, in plaats van uh, een, het zoveelste nare ding dat dit jaar is gebeurd. Um, nou, dat heb ik ook gewoon belegd hier bij HR, ik zou van, uh, joh... Um, niet dat ik nu haast heb om terug te verhuizen. Ah, kan ik überhaupt makkelijk terug verhuizen eh, nu gezien alle omstandigheden? Waarschijnlijk niet. Um, plus ook, ik ben nog gewoon met toffe dingen op mijn werk bezig. Eh, groeimogelijkheden die ik ook niet zomaar weg wil gooien. Maar op termijn, zeg maar ergens in de, over een jaar van nu. Nou ja, uh, hopelijk als het dan allemaal wat makkelijker gaat. Ja, ik weet niet. Misschien wil ik dan wel ergens anders naartoe verhuizen.
1: Nou, ik kan me wel voorstellen dat op het moment dat je dan kiest voor Nederland... dat je dan met, een, met jouw teams met een tijdzone-issue gaat zitten... waardoor je maar heel beperkt aan... Ja, of je moet jezelf aanpassen natuurlijk en uh, op hun tijden gaan werken. Dat kan natuurlijk wel.
2: Ja, en dat, dat is een goed punt. Als je, we hebben het concept wat we nu... Ik heb een, ben mensen aan het aannemen. Uh, ik geef nu leiding aan twee personen en daar uh, moet een, een derde bij komen... En uh, nou, wel wat veelbelovende kandidaten gesproken, maar dan uh, uh, kennismakingsgesprekken. Maar dan is het toch wel voor deze aankondiging uh, was het wel van ja, oe, uh, verhuizen. Ja, ik woon nu in, uh, nou, ergens in de VS. Um, ja, dan is naar Canada toe gaan, is nogal wat. Zeker als je, als je al ergens uh, rustig woont en uh, aan het remote werken gewend bent. En nu opeens met die kandidaten wordt het opeens een heel ander gesprek. Want zij zitten gewoon binnen twee tot drie tijdzones van de, van de Eastern Time Zone af. Daarmee kan je praktisch heel Noord-Amerika wel bestrijken. Uh, en dan uh, ja, kan je opeens uh, veel makkelijker dat soort mensen aannemen.
1: Ja. Heb jij, uh, want de vraag ik me wel zo eens af. Want jij bent, nou, je was eerst even nou, geschokt, is misschien niet het goede woord. Maar wat je zei, mur, murgeslagen, gewoon een beetje flabbergasted, zo zullen we maar zeggen. En daarna zag je dan op een gegeven moment de, uh, uh, de kansen. Dan nou, neem ik aan dat jij ook met andere mensen bij, bij Shopify of gewoon vrienden die je hebt in Montreal uh, hebt gesproken. Zijn er meer uh, mensen bij jullie die op deze manier naar kijken? Zie je een soort toekomst dat op een gegeven moment die hele workforce die Shopify heeft in Montreal... en eventueel in andere Canadese steden, dat dat uit gaat fladderen op een gegeven moment naar diverse plekken? Als het mag van Shopify.
2: Ja, denk het wel. Um, er zijn nog veel van dat soort dingen die nog duidelijk gemaakt moeten worden... Um, Kijk, ook voor mijzelf met mijn werkvergunning... Uh, er staat echt heel duidelijk op dat die tijdelijke werkvergunning die ik heb... is alleen geldig voor Shopify in Montreal. Uh, ja, een bedoel, van de ja. vragen die ik nu bedenk die ik nog even uit moet zetten... is van mag ik überhaupt wel buiten Montreal wonen? Weet je, of, of is dat een soort van eis dat het wel binnen de gemeente Montreal moet zijn? Um, voor de mensen die dus hier al een permanente verblijfsvergunning hebben... of Canadees burger zijn... Um, nou ja, als je verhuist hier binnen provincie. Een provincie is wat meer gelijk aan een Amerikaanse staat. Uh, dan een Nederlandse provincie. Uh, ja, dan uh, komt er ook wel een stukje uh, voor Shopify als werkgever. En, uh, nou ja, weet je wel, um, sociale zekerheden en belastingen en dat soort dingen afdragen. Dat wordt nu uitgezocht. Uh, en dat wordt nog ingewikkelder als je op een internationale schaal gaat kijken. Uh, Shopify heeft, zit bijvoorbeeld al wel in Duitsland. Met een. Met Shopify GmbH. Um, maar nog niet in Nederland. Dus weet je, er moet nog heel veel van dat soort dingen uitgezocht worden, met van, hoe, wat, moet, wat kan er geregeld worden, zodat dat allemaal netjes op een goede manier gaat. Um, en dat is prima, maar in ieder geval, uh, weet je, en daarom heb ik ook aangegeven met van, nou ja, misschien op termijn Nederland voor mij, of misschien Caribisch Nederland, maar... Um, dan kunnen zij daar ook rekening mee houden als mensen die interesse aangeven... of er misschien bepaalde landen geprioritiseerd moeten worden.
0: Ja, want ik zit even te denken. Hè. Je zegt net, um, aan de ene kant is het een statement geweest van je werkgever... om iedereen een beetje duidelijkheid en alvast te geven tegelijkertijd... Uh, er is natuurlijk niet onbeperkt, hou vast... want je weet nog niet zeker waar je gaat belanden... en dat weet Shopify ook nog niet zeker. Uh, in eerste instantie gaat niet iedereen gelijk binnen een week... dat ze zo'n aankondiging horen verhuizen... maar je zit al wel na te denken van... Ja, wat gebeurt er over een jaar? Uh, die duidelijkheid heb je nog niet. Uh, dat, dat heeft niemand in de wereld... dus wat dat betreft ben je niet de enige... Um, hoe zie jij dit? Want je krijgt hele mooie statements. Hè? Je deelt af en toe wat in de groep met ons. En dan zie ik gewoon een werkgever die goed heeft nagedacht en ook in één klap een statement wil doen, waar zo min mogelijk vragen op kunnen komen. Is dit nou, zoals uh, in die statements van onder andere Tobi, de CEO, uh, is gezegd, echt het nieuwe normaal dat woord wil ik eigenlijk niet gebruiken. Maar is dit een nieuwe permanente situatie? Of is dit gewoon een volgende stap? Ik kan me ook voorstellen als er op een gegeven moment een wereld ontstaat... waar helemaal geen ziektes meer zijn... Uh, waar dat geen reden meer is om elkaar niet te zien. Uh, laten we zeggen over tien jaar weet ik veel. Wat, je weet niet wat de toekomst brengt. Um, ja, dat er misschien wel toch meer mensen naar kantoor willen. En dat ze toch dat menselijke contact een beetje missen. En dat ze toch een nieuwe fase weer in dat... Uh, ja, nu tijdperk aan moeten boren,
1: sorry. Ik, ik zat er ook over na te denken, voordat uh, dat Bart zijn visie hierop geeft. En ik, dat merk je nu al, bij, bij ons merk je nu echt al dat, uh, dat, dat teamgevoel in die zin onder druk komt te staan. Dat mensen toch wel, het is een beetje, ja... Klinkt heftiger dan ik het bedoel. Maar het wordt een beetje aanhaken of afhaken, zeg maar. Dat teamgevoel dat bestaat. Je hebt een goede band met je collega's. En op een gegeven moment heeft die band gewoon een impuls nodig. En dat is bij ons laatst gedaan door een Kahoot quiz. En dat helpt hem wel even. En af en toe, als je dan wel een keer naar kantoor gaat, zie je iemand. Daar praat je dan ook gelijk een kwartier mee. Omdat, ja, je moet allebei een ei kwijt. Um, en ik zat wel te denken van, ja, is het niet... Een, um, het hebben van collega's, in, in deze tijd is het lastig om over grondrechten en zo te praten in, in, in deze context. Maar ik vind het wel, als je voor een groot bedrijf werkt, dan heb je dat waarschijnlijk voor gekozen. Ook omdat je dan met veel mensen wil werken. en Je bent ook gewend aan die mensen. Een, een, een bedrijf van Shopify neemt nu deze beslissing en ontneemt jou eigenlijk jouw, uh, jouw toegang tot jouw collega's, die voor een deel misschien wel je vrienden zijn. Ik, ik vind dat, ja, ik weet niet, um, kortzichtig is, is misschien wat te makkelijk gezegd. Ik neem aan... Ik neem aan dat het er goed over na is. Ik, ik bij Shopify. Maar ja, als ik, als ik het zo voor het zeggen zou hebben... zou ik daar toch wel heel lang over na moeten denken... wil ik dat mijn werknemers uh, ontnemen?
0: Een andere inhaken. Kijk, jij hebt nu bij Tweakers... collega's die je zeker al tien jaar face-to-face -face hebt gezien. Uh, Bart, die heeft zijn collega's ruim drie jaar uh, in het echt ontmoet. Uh, voor mij geldt hetzelfde. Als jij daar nieuw binnenkomt... en dat is de nieuwe manier waarop dat bedrijf is georganiseerd... en je hebt nooit de kans gehad... De kans gehad ja, ik vind dat pittig. Nou, Bart vindt ja, maar dat, dat pittig. Ja, dat hebben wij nu
1: ook. We hebben nu een nieuw, paar nieuwe medewerkers... die ik alleen van naam ken. Geen, ge, geen gezichten bij. Ja, tenminste ik wel gezichten bij. Want ik heb ze natuurlijk wel in Kals en zo gezien. Maar die zijn er nog zo kort. Daar heb je niet echt een, een collegiale band nog mee kunnen opbouwen. Ja, dat, dat puzzelstukje gaat nooit op dezelfde manier maar, in, in, in... Even vraag voor puzzel. ons alle
0: vier. Voor, vraag voor ons alle vier. Kijk, ik ben het ermee eens. Zeker als je programmeur bent. Uh, er zijn zeker mogelijkheden. En je kunt ook echt wel remote werken. Er zijn bedrijven heel groot mee geworden. Dat dit kan, weet ik zeker maar wat is je persoonlijke voorkeur? Ik zou bij hoog en laag alles proberen op alles te zetten... om altijd wel mensen face-to-face -face te ontmoeten. Dat vind ik gewoon heerlijk. Ik, ja, ik heb dat zelfs al een beetje nodig. Uh, eens. Floris dan. Ik uh, wil flex.
3: Dus ik wil uh, uh, op dagen dat het mij uitkomt thuis kunnen werken. En op dagen dat het beter is uh, uh, op de zaak... of ergens anders kunnen afspreken. En ik denk dat dat... Uh, de, het ultieme doel is.
1: Ah, dat was in principe al hoe mijn werk sowieso normaal gesproken ongeveer was. Ik kan op elk moment thuiswerken als dat beter is voor mijn werkzaamheden en ik geen verplichting heb op kantoor. Dus dat is.
3: Ja, nee, dat had
1: ik niet. In die zin sluit Want ik me, daar, sluit ook me daarmee niet. aan.
2: Nou, daar gaan we wel naartoe. Zodra, zeg maar, de boel veilig is en dat er, uh, er wordt, voor zover ik heb begrepen, zijn ze dus nu bezig met: van nou, hoe kunnen we die kantoorruimtes opnieuw inrichten? Dat er zeg maar veilig kan worden samengewerkt. En ook dat er wel de digital by default mindset wordt aangehouden. Dus bijvoorbeeld, we hadden van die hele mooie meeting rooms, weet je, dan hing er al een tv met een webcam, en allemaal van die microfoontjes die uit het plafond kwamen, super makkelijk. Nou, als ik het goed begrijp, gaan die er dus uit, want we willen dus iedereen het, het cel, hun eigen vakje geven op, op, de, op de Google Meet call. Uh, want ik heb me daar wel schuldig aan gemaakt, als ik terugkijk aan andere meetings, dat er dan één of twee mensen vanuit huis werkten, en dan zaten we met nou, zaten er, zeg maar, met vier man zaten we dan in zo'n meeting room. En eigenlijk, die mensen die dan op afstand vanuit huis inbellen. die hebben dan eigenlijk toch een beetje een soort van. 480p-ervaring. Terwijl wij een, een real-life 8K. met complete lichaamsuitdrukkingen. Een, een fluistermomentje. Een knipoog. weet ik veel wat. krijgen. Die mensen doen niet volwaardig mee. En dat is de digital by default idee. wel met van. We kunnen best wel zo dadelijk terug naar kantoor zodra we grip hebben op, op dat uh, coronamonster. Maar we gaan dan wel de spelregels veranderen. Hoe we met elkaar omgaan.
0: En daarbij wel zeg dat de mooi, mensen man. die... Dat fluistermomentje, dat, dat wil je toch. Dat wil je toch nooit meer kwijt. Dat is toch magisch. <lacht> ja, maar je ja, krijgt wel zijn. tweede rangs teamleden,
2: weet je wel. Stel je voor dat je met iemand in, in Texas samenwerkt. En iedereen anders zit nog wel
0: hier in Montreal. Als je dan... Ja, en dan moet je dus voor straf allemaal ook maar in een hokje om jouw eigen ervaring te degraderen naar het niveau van de rest. Dat is toch gewoon een soort knieval? Nou ja, als jij dat straf wil noemen, dan zal jij denk ik gewoon niet goed gedijen hierbij. Ehm um... Nee, je zegt eigenlijk: van, Oké, okay, we hadden een 8K magische ervaring met fluistermomentjes en menselijke interactie. Maar nee, 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 die krijg je niet meer. Want voor je het weet zit er iemand een tijdzone verder. die maar een 480p uh, ervaring heeft. Ja, dus moeten we allemaal maar uh, een stap omlaag doen. Ja, Ik ben er ja, voor de jongen.
3: Oh, sorry. Ik,
0: Ik ben bedoel, niet anders geweest.
2: Je, je ja, die mensen die kunnen anders. Weet je, die krijgen niet dezelfde inbreng. Um, die, die, voel, die gaan zich buitengesloten voelen. Uh, er zijn... Uh, kijk, wat je al zei. Er zijn een paar bedrijven die dit al jaren doen. En ook groot zijn geworden. De twee in de techwereld die bij mij uh, top of mind zijn. Uh, zijn GitLab. En uh, Automatic. Het bedrijf achter WordPress. Uh, die hebben allebei uh, nou, ergens tussen de 1000 en 1500 medewerkers. En zijn compleet remote. Mm -hmm. En... Um, die geven dan ook als voorbeelden naar bijvoorbeeld grotere bedrijven, zoals een Yahoo of een IBM, die dan ook zo'n hybride model hadden. Um, wat gebeurde er dus? De mensen die op kantoor dan zaten, uh, ja, die, die legden met elkaar de nauwere contacten, uh, die, die gingen dan op een gegeven moment besluiten nemen, terwijl de, de remote workforce steeds verder uh, uh, out of touch werd. En uh, nou, op een gegeven moment besloten, zij, besloten die bedrijven met van, ja, zie je nou wel, remote werkt niet, iedereen terug naar kantoor of je zoekt maar een andere baan. Nou, en in die valkuil willen
3: ze niet stappen. Nou ja, IBM is er ook op teruggekomen inderdaad. Ja, het is wel moeilijk. Dat hangt ook heel erg van de rol af, denk ik. Kijk, ik ben nu uh, ik ben een, een systeem aan het ontwerpen. Uh, en ik probeer dat... Uh, nou ja, daar, daarvoor moet ik samenwerken met iemand uit, uh, uit Engeland, iemand uit Schotland... Uh, met uh, twee man uit de Bermuda, een aantal uit Utah en een aantal uit Californië. Weet je, dus je zit sowieso al ver bij elkaar vandaan. En, en dan is het weer gelijk. Weet je wel? Maar als je inderdaad, zoals je zegt, als jij uh, in je eentje bent en uh, de rest zit op kantoor. Of er zijn er een paar die zitten alleen en de rest zit op kantoor. Ja, dan, dan wordt het scheef.
2: Ja, om het voorbeeld nog maar eventjes uh, helemaal weer uh, terug te brengen. Ik heb dat eigenlijk zelf ervaren in mijn uh, tijd als, uh, bij Tweakers. Uh, toen hadden we een IRC-kanaal, want Slek bestond nog niet. Maar, uh, en het was mijn bijbaantje als student zijnde, terwijl Jur vol tijd op kantoor zat. Maar ik heb het wel een paar keer meegemaakt, dat ik merkte met van... Uh, nou, dan werd er opeens uh, grapjes gemaakt over de salami-sjoelbak of zo. Ik weet niet of ik me dat nog goed herinner. renner. Sjoelworst, nou zie je ja dat dus, Shulwurst. maar ik had geen idee, ik zag opeens die Sjoelworst referentie voorbij komen in het redactiekanaal, nou daar kreeg ik dus echt niks van mee, eh, maar ja ik voelde, voelde ook een beetje stom om dan te, steeds maar te gaan Omdat vragen, te zeggen, eh, wat is wat nu weer, weer de hebt. nieuwste grap,
0: <laughs> ja maar dat, God, was dat was wel een goede op
2: dat grap, moment, weet je wel, er waren dan dingen gaande op kantoor waar ik dan ja, maar, niks ja, van mee kreeg. Ik...
1: Maar dat is, Randel, jij zegt, om, of nou, om nou te zeggen dat je iets gemist hebt, maar dat is, dat is wat je zegt als je in de joke bent. Als je uit de ja, joke bent, dan precies. weet je niet wat je hebt gemist en dan heb je dus iets gemist. Nee, maar, jongens, oké, okay, mijn hele
0: betoog komt erop neer, maar dat is gewoon mijn mening. Kijk, met Nerds op tafel wordt nu al een aantal weken remote opgenomen en ik denk, maar dan spreek ik voor mezelf, het is nog niet half zo magisch. Weet je wel? We hebben echt momenten, echt veel momenten gehad de afgelopen drie jaar die alleen in de studio kunnen, geloof ik heilig. Dus ik zal zo snel het kan en, en, en heel erg graag... Uh, met nerds op tafel liever in de studio opnemen. En Bart schrijf, uh, omschrijft het heel mooi. Dat is de 8K-beleving. Dat is de uh, real life fluistermomentjes, knipoogjes. Uh, samen bakbami hebben gegeten vooraf. Die setting, die sfeer krijg je alleen zo. Ja, maar en dat, ik wil, dat is zo. Ik wil daar A, zo snel mogelijk naar terug. Binnen wat verstandig is. Maar B... Um, als je al zegt, dit is de superieure ervaring... en dit is wat we um, de, ja, de 8K-ervaring noemen... ja, waarom ga je dan zoveel mogelijk mensen die ervaring niet geven? Ja, ik, Bart heeft dat ongelooflijk goed onder woorden gebracht, daar niet van. Maar ik, ik vind dat... ja, ik zou als bedrijf ja, toch puntje paaltje proberen... of ik die allerbest mogelijke ervaring toch voor elkaar zou kunnen krijgen. Tuurlijk. Ja, kijk, het is ook niet alsof we elkaar
2: nooit meer zullen gaan zien. Maar de... De fysieke. Jur <laughs> die kijkt heel sip, <laughs> Maar uh, de, 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 er wordt zeg maar, het wordt meer intentioneel. Weet je, uh, oké, okay, we gaan dus nu um, een teambuilding doen, ding doen, of we hebben een kick-off van een project. Nou, uh, en als het dan ook moet, uh, en dat heb ik al wel begrepen, nou, dan is het ook nou, oké okay, moet, moet die persoon uit Texas die ik net als voorbeeld gaf. Uh, nou oké, okay, dan vliegen we die persoon ook in. Dat is bijvoorbeeld hoe GitLab en Automatic het dan ook doen. Die hebben ook eens per jaar een groot team uit je onder te zorgen dat, um, dat die teambuilding uh, toch gebeurt. En uh, tot die tijd, nou we hebben net bijvoorbeeld een nieuwe stagiair die is gestart. Ik heb met haar gewoon even een half uur een koffiechatje op Meet. Ja, is misschien niet helemaal hetzelfde, maar um, ik zou anders uh, in, die, in die paar maanden dat ze bij ons is, is er een kans dat ik misschien helemaal haar nooit zou spreken. Omdat we allebei gewoon op hele verschillende dingen werken. Dus je de, je, ja, we zijn nog aan het uitvogelen. Um, tenminste zeker binnen de R&D kant van Shopify. Want onze supporttak die heeft altijd al remote gewerkt. Dus er is wel kennis aanwezig. Alleen die kennis moet nu wat breder verspreid worden binnen het bedrijf. Um, en we moeten dat ook gewoon... Ja, uitvogelen en, en daar maken we toch met z'n allen zelf, uh, kunnen we daar het beste van maken of niet, maar dan is het misschien heel productief.
0: <laughs> nou, laten we vooropstellen dat mocht je ooit weer terugkomen naar Nederland, dat wij heel graag die 8K ervaring met je zouden willen delen en dat die Canadezen lekker allemaal aan het nakijken hebben. Um, er is één ding, voordat we naar het volgende onderwerp gaan, waar ik nog even op terug zou willen haken, want je zei heel treffend dat je um, zelfs, Onder de huidige coronatijden de ervaring hebt dat je nieuwe dingen hebt kunnen shippen. En zelfs iets als local pick-up hebt gelanceerd. Uh, wat is dat? Kun je een tipje van de sluier oplichten? Uh, ja, nou, het is niet
2: een heel groot geheim hoor. Um, eigenlijk wat er gebeurde op het moment dat we naar huis zijn uh, gestuurd. En dat ook uh, echt de lockdowns kwamen. Um, is, er, uh, is er bij iedereen de planning omgegooid met van oké, okay, is waar we nu aan werken? Gezien de, de nieuwe behoeftes. Um, nou, ook wel echt het belangrijkste. En zo nee, nou dan gooi je prioriteiten maar om. Of, of uh, bedenk zelfs compleet nieuwe projecten. Uh, onze interne hackathon is toen ook naar voren toe getrokken. Om een, om een paar van dat soort, uh, om daar ruimte te maken om proefballonnetjes uh, op te laten. Die al dan niet uh, in een compleet project daarna zouden worden opgepakt. En een van die dingen was, um, nou ja, de bezorgdiensten, die zijn natuurlijk overbelast. Um, Winkels gesloten. Um, ja, wat, wat doe je dan? Nou ja, als je dus... Nou, dat zag het ook dat het in Nederland een ding is. Steun je lokale ondernemer. Nou ja, um, rij dan langs met je auto of op je fiets. En pik de spullen op. In plaats van dat je uh, dat laat ze versturen. Uh, of in de winkel op zou halen aan de kassa. Dus er... Is nu een optie, dat kan je dan instellen, van, uh, nou, dat je een, zegt van nou ik wil het graag afhalen. En dat je dan volgens mij een, een afhaalmoment kan kiezen. Dus dat zijn een van die dingen die, um, die, uh, ja, die toen snel zijn gebouwd. als zijn oké, okay, dit is nu het belangrijkste om te doen. Hiermee kunnen we mensen die uh, op ons platform hun, hun business runnen,
0: kunnen we hiermee het beste helpen. En zo zijn er nog heel veel van dat soort initiatieven geweest. Maar heb je nog een voorbeeld van een initiatief dat in de pijplijn zit, dat eigenlijk is vertraagd en wat jullie nu later moeten lanceren, maar wel alvast je de scoop gewoon mee kan delen? Of uh, is dat allemaal nog geheim? Er zijn toch dingen vertraagd, laten we eerlijk zijn? Dat kan haast niet anders.
2: Ja, tuurlijk. Je moet altijd prioriteren En uh, het is niet uh, dat we... Ja, weet je, je moet kiezen. Uh, en dat betekent soms dat je dingen moet laten. Daar uh, kan ik alleen verder niet over uitweiden.
0: Nee. Hé hey jongens, hebben jullie ook gekeken hoe die raketten de ruimte in ging? Ja,
1: die raketten. Raket, bam, boom, boom. En hey, nou, raketten. Heftig.
3: En een raketto.
1: En een raketto. Nee, ik heb zeker gekeken. Ik, heb, ik zat woensdag ook te kijken tot, uh, tot, uh, tot het moment uh, daar was dat het weer uh, spelbreker bleek. En uh, ja, nou, dat is wel het, ja, leuk dat het zaterdag gelukt is. Wel jammer natuurlijk, want woensdag uh, gebeurde het allemaal een uur later. En als hij dan omhoog was gegaan, dan hadden wij hem hier in Nederland.
0: Naar nou, we verwachting we vrij kunnen goed zien, kunnen
1: zien. Nou ja, los van dat het volgens mij bewolkt was. Maar uh, we hadden hem vrij goed kunnen zien. En nu was het vroeger op de avond. Het was gewoon te licht. Uh, dus ja, helaas, we konden hem zelf niet zien. Maar ik vond het super tof om naar te kijken. Ja, ja wel ja. allemaal patriotisme eromheen hè. Ja, maar daar komen ze allemaal nog wel op. Ik vind, ik vind dat, dat, ja, of nou ja, we doen het gewoon nou, gelijk, boeien. Uh, dat ding is nog geen, geen, geen minuut de lucht in of de, de president van de NASA, of, of voorzitter, whatever, die nou houdt een hele talk dat uh, ze dankzij het nieuwe leadership in de White House dit hebben kunnen doen, want er is eindelijk weer een duidelijke lijn en dat hebben ze jaren niet gehad. Ja, toen had ik ook wel een beetje zoiets... Hoe, ja, hoe, zeg, die je dan, af. hoe zeg je dat netjes? Nee.
3: <laughs> zoiets. Oh ja, nee, nee, ik had wel zoiets van, ze noemden het Flight America of zo, of de, de New American Space Race of iets in die geest. En toen dacht ik, oké, okay, wacht even, maar... Um,
1: Dat is PR, uh, het is gewoon PR. Het is de, ja, de, nee, maar weet je, um,
3: je, het is niet van de NASA zelf. Het is, Want het is... Ze hebben een bedrijf van een niet, Afrikaan ingehuurd.
1: Ja, oké, okay, maar NASA heeft ook iets van 3 miljard mee betaald aan dit hele, aan dit hele verhaal, dus... Uh, het ja, bedrijf ja. van een
0: Zuid-Afrikaan, wacht even Floors, dus dit frame je wel op een heel
1: bijzondere manier. Het bedrijf
0: van een Zuid-Afrikaan, is Tesla. dat echt hoe je... of, weet ja. het, uh, Elon Musk, is een Zuid-Afrikaan? Ja. Dat weet ik wel, maar dan noem je toch niet, het bedrijf van een Zuid-Afrikaan, hij is toch gewoon Amerikaan nu. Het is toch een Zuid-Afrikaan? Nou ja, ik... Is die inmiddels Amerikaan eigenlijk? Ja, vast wel. I don't care, dat is het hele punt. Maar, does it, does okay. it matter? ja,
2: met met raket niet. lanceren, dan doe je toch ook wel een soort van uh, national defense werk, dat doe je ook volgens mij niet zomaar. Zou nee, die dit misschien is... hebben moeten nat, uh, naturaliseren om daar überhaupt uh, mee aan de slag te mogen?
1: Uh, oh, dat zou nog best kunnen, maar it, 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 ja, heel eerlijk, het, het zit niet zo heel erg eigenlijk, want uh, wat de status van Elon Musk momenteel is. Hij is heel vermakelijk op social media. Dat... Nee, wat mij is
0: bijgebleven aan dat hele verhaal achteraf. Is dat er inderdaad zo'n woordvoerder uh, namens het Witte Huis. Uh, een praatje mocht maken met die directeur van. Uh, of NASA, SpaceX weet ik veel. Twee hoge piefjes stonden tegenover elkaar. En um, op een gegeven moment zegt die ene die het woord mag doen. Uh, van ja, want uh, Trump is nu de derde president. Die een raket op ziet uh, stijgen onder zijn uh, bewind. En het. Eerste, wat die andere guy zegt, is ja, maar hij is de eerste president die een raket op ziet stijgen van een private onderneming die blaadje die buppede, en echt zo'n, gewoon zo'n spin van nee, dit is uniek, vriend. En oh, toen zat ik te cringe, jongen. Ik zag al die adelaars in beeld vormen, al die vlaggen die wapperden overal en ik had echt zoiets van jezus. Ik denk dat ik niet de enige ben die de tv gewoon heeft uitgezet, uitgezet of wel.
1: Ja, ja, nee, je bent zeker de enige niet, dat weet ik zeker. Kijk, het is wat ik net zei. Het, het is gewoon een pair. Het is een land dat, dat, dat legio problemen heeft. Een president die, uh, nou, ik, ik heb de laatste ratings niet bekeken. Maar hij staat zeker niet hoog als het gaat om uh, approval ratings en dat soort dingen. Uh, dit is gewoon punt scoren bij het Amerikaanse volk. Ik bedoel, uh, zelfs de, 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 de commentator heeft volgens mij wel vijf keer gezegd: uh, American, uh, American uh, astronauts in an American rocket doing an American mission. En uh, ja, dat, dat, maar daar scoren ze mee. Dat zijn hun punten. En ja, ik, ik, ik heb hem niet uitgezet. Dus ja, nee, dat is niet waar. Ik heb hem op een gegeven moment wel uitgezet. Maar ik, het verbaast me in die zin. Het nee, rijp mij nog. Ik vond... ja, sta steeds aan. Nee, nee, maar het verbaast me in die zin niet. Dat, ja, dit, 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 is wat, dit is wat ze doen. Dit is wat het is. Weet je wel, dit, dit is Flag Day in Amerika, zeg maar.
0: Maar heeft er iemand nog inhoudelijke mening over? Want ik vond die raket heel gaaf. En ik vond het er futuristisch uitzien. En ja, natuurlijk. Het is, het is knap. En, dit... en het is een private onderneming. En het is bent... gaaf dat ze naar het ISS gaan. Maar ik heb inhoudelijk. Ik heb zoiets van, alles wat ze me vertellen... neem ik voor waar aan. Want
1: ik... Nee, sure, maar je hebt geschiedenis gezien. Ja. Want er is, er is het afgelopen weekend... een new era in, 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 in space uh, travel... om het zo te zeggen, gestart. Namelijk dat een privaat bedrijf... een eigen uh, missie, een bemande missie... uitvoert naar de ruimte... naar het space station. Nou, dat is nu nog heel klein, heel gecontroleerd... en met een hele grote vinger van de, van de Amerikaanse uh, overheid daarin. Um, maar als wij over... 20, 30, 40, maakt niet uit hoeveel jaar. Uh, gewend zijn aan. aan, aan, aan uh, commerciële ruimtereizen. Of dat nou is voor rijke mensen die het doen. of dat het. weet ik veel, ook voor ook, uh, bedrijven die misschien scientists sponsoren. Ik heb geen idee. Verzin, oplos, uh, verzin dingen hiervoor. Je kan er allemaal leuke dingen mee doen. Maar uiteindelijk gaat, gaat, uh, gaan bedrijven meer, de, meer doen met ruimte. En hoe normaler dat wordt hoe specialer deze dag wordt... want dit blijft voor altijd de eerste.
0: Ja. Ja, ik vond het hele Amerikaanse invalshoekje... ook helemaal niet zo boeiend... want um, het is nu voor het eerst... dat een Amerikaanse raket iemand naar de ISS brengt. Leuk. Alleen dat het Russische raketten waren... boeit mij geen fuck. Weet je, het waren mensenraketten... en het was door wereldbewoners gedaan. Ja...
1: Ja, nee, oké. Okay, maar dat, het waren altijd overheden. En nu is het een, een, een pripaat. Ja, ja, dat, dat, dat is dat echt heel tof verschil.
0: En kijk, laat ik eerlijk zijn. Ik piep ook wel anders als er op een een, een Nederlandse raket bij het ISS aanhaakt hoor. Dan wapper ik die vlag van. Yeah, motherfuckers, oranje raketten. Uh, dan vind ik het opeens wel. Ja, zijn jij nou leuk. oranje raketten? <laughs> ja Welke kleur zou jij dat ding maken? Het is
1: helemaal een ja. oranje oranje paal, zo rechte lucht meer. Ik bedoel,
0: het is dat een raket in de vorm van een mooie Hollandse kaas niet aerodynamisch is. Anders hadden we dat gedaan. <laughs>
1: Dat Zoals gaat Zo'n ja, en, en dan noemen we hem de Dennis Bergkamp. Hoppatee. Ja, inderdaad. Koloniseren <laughs> 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 oh, nee. die ruimte. Maar... Heeft, heeft er nog iemand 5 miljard liggen? Want dan gaan we even bellen. Dit, dit moet, lukken. moet lukken. Nee, maar het, het, uh, wat ik zeg, het is zich uh, het, 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 het qua, uh, qua missie. Wat je, wat je zegt, we hebben vaker mensen naar het Space Station zien gaan en terug zien komen. En, uh, nou, we hebben ook die, die Falcon 9, hè, die keurig weer terugkwam. Dat, dat, dat truc hebben we ook al een aantal keer gezien. Dus in die zin uh, was het Toch niet... Toch kippenvel, hè? Dat denk ik ja, nog steeds, man, dat, ik, dat nog vind steeds ik nog steeds mo boxen. het mooiste stukje. Maar uh, allemaal gezien, dus in die zin is het qua missie zelf niet super speciaal, Maar het is wel historisch.
2: Ik denk dat de, de volgende ook wel mooi wordt. Is, um, had Elon Musk niet al een kunstenaar of zo benaderd om de eerste ruimtetoerist te zijn... die met de Falcon de lucht in zou gaan? Ja, wat over gelezen ja. te hebben,
1: ik weet wel dat uh, Tom Cruise uh, plannen aan het maken is om in die ruimte uh, uh, een film op te gaan nemen. Oké, okay, geeft die man een ticket, de dus, uh, carte um, Blanche. Ik vind het een goed idee, waarom niet? Ja, ja, ik vind, ik vind dat ik mee moet als servant. I don't know,
0: uh, maakt me ook niet uit. Stem ik ook eerste, voor alleen Tom eerste Cruise... strip in space. Tom Cruise is wel op zijn best als hij gewoon in een maanpak aan die raket geduct taped zit. Hè? Hij doet zijn eigen stunts altijd zelf. ik Dat woord ook bij daad, uh, Tom Cruise. Voor niks. Nee, maar zon... die, uh,
3: die uh, artiest, dat gaat over SpaceX. Dat is volgens mij het project van Boeing. En dat is een of andere Japaner. En die heeft toch gezegd: van, uh, ik, uh, ik koop gewoon de eerste vlucht. En ik wil uh, zes tot acht uh, artiesten mee. En die moeten daar iets mee doen. Ja, dat zou wel kunnen. Het was volgens mij een Japanse artiest, inderdaad. Yusaka Mazeza. Mazewa. Zoiets.
2: Oké, okay, maar dan oh, ja. moet Boeing dus eerst nog hun raketprogramma fixen... om, om hetzelfde
0: huzarenstukje ah, te doen. Die al best doen. wel een eentje onderweg te zijn. Maar ja, dit, was, dit, dit loopt al sinds 2018 dus op zich, ja. Iemand uh, nog iets toe te voegen aan die mooie lancering? Want uh, anders kunnen we het volgende onderwerp net zo goed beetpakken. Nou wat ik wel cool
3: vind, ik, 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 uh, ik kijk ze niet allemaal want uh, nou, het komt er niet altijd uit en ik heb er niet altijd zin in. Uh, wat ik wel cool vind is dat ze best wel veel uh, nadruk leggen op uh, vrouwen. Als in uh, de commentator was hun vrouw. Uh,
1: ja dat was een duo commentaar natuurlijk.
3: Ja maar een van de twee was een vrouw. In, in ieder geval het eerste kwartier of twintig
1: minuten daarna heb ik hem uitgezet. Um, dat vind ik altijd wel cool. Ja zeker. Ja. Maar dat doet Amerika, daar daarin ligt Amerika dan wel echt wel even voor op ons. Bijvoorbeeld uh, in sport bij hen er zijn ook al heel veel vrouwelijke. Uh, bij Amerikaanse sport is het heel gebruikelijk dat je twee commentatoren hebt. Eén is dan de play-by-play -play commentator, dus die vertelt eigenlijk redelijk feitelijk wat er gebeurt. En de ander is de color commentator, die iets meer ja, van de emotie uh, spreidt om het zo even te zeggen. En daar zijn meerdere duos bij waar een man en een vrouw samen de, het, 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 het commentaarduo zijn, uh, heel lang al. Want uh, als je heel toevallig The Last Dance hebt gezien, daar zitten oude beelden in van de Chicago Bulls uit de jaren negentig. En zelfs daarin hoor je al uh, een vrouwelijke commentator bij de NBA-wedstrijden. Dus ja. dat is echt, da daarin, loopt Amerika, daarin loopt Amerika dan heel erg voor op ons. Ja. Oh, 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 en met Space trouwens ook wel. Dat wel. <lacht> klein stukje. Klein, ja, met social media. Ik, uh, uh, ik wilde ook nog en één ding toevoegen Valley. trouwens. Want uh, Rando vroeger heeft iemand nog iets toe te voegen. Nou, dat heb ik ook wel. Uh, dit zijn wel de momenten dat het ook echt loont om uh, op onze select te zitten. Hm. Want de, de, de uh, live, uh, nou ja, het is bijna een soort van live verslag, maar hè, gewoon het meepraten en de momenten meemaken op uh, hashtag Space, is, uh, kan ik je aanraden als je, als je, nou goed, sowieso als je van ruimtevaart houdt, maar ook gewoon als je eigenlijk helemaal niet zo heel goed weet wat er allemaal gebeurt, maar je vindt het gewoon leuk om dat te kijken en je denkt, goh, zouden er in Nederland een aantal nerds zijn die mij hier meer over kunnen vertellen en die hier veel vanaf weten? Oh ja, zeker wel, in onze Slack, in het kanaal Space. Juist. En zelfs daar praat een aantal vrouwen heel erg van uh, het fanatiek Lekker.
0: mee. Ja. Uh, Eén daarvan was op dat moment zelfs mijn vriendin uh, vanaf de bank. Dus daar was ook wel lachen.
1: Die zat er ook in, dat klopt ja.
0: Eén van de weinige kanalen waar ik niet in zit. Misschien moet ik dat maar eens gaan doen dan. Nee, ik wil graag nee, 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 nee. een paar kanalen zonder jou houden, ja. Het was ontzettend gezellig daar. Dus, uh...
1: <laughs> <laughs> Floris steekt momenteel
0: zijn duim op. Ja, Juist. ja, ja. het is huis niet, die in het midden. Ja, missen we toch die magie die we ja. onderling hebben we Had ik dit ja.
1: maar in 8K gezien. Ja,
0: ja, Dan had ik je gewoon een poor gegeven. Ai jongens. Maar uh, zal ik het stokje aan jou geven, of vind je het lekkerder als ik het doe? Ik vind het veel lekkerder als jij het doet. Oké. Okay. Ik kan het ook doen. Ja. Nee hoor. Nee, dat wil ik niet. Nee. <lacht> <lacht> Wauw. Dat is wel... Ik ga
3: expres gewoon zo meteen een paar, paar heizen nemen en dan fuck you gewoon.
0: <laughs> Sorry, het, Sorry. het, het, het gaat zo lekker automatisch nu. Ja, nee,
1: echt. Ik heb helemaal ik, geen AK uh, nou, nee. nodig voor die M-nots House, kom op man. Nee.
0: Nou, Floris, doe eens dan. Hmm. Wat, wil je dat ik even de Social Justice Warrior ga uithangen? Nou, nou, dat in kan. In dat geval moet ik jou vragen stellen en dan moet jij niet de vraag stellen.
1: Toch? Ik denk dat we het niet eens meer hoeven inleiden. Ik denk op zich dat we gewoon dit niet weg hoeven knippen maar gewoon kunnen gebruiken... en dan gaan we gewoon nu verder.
3: Ja, dat is goed. Dat denk ik namelijk de ook. Um, ja, um, Black Lives Matter. Het is een... Um, het is, ik, ik vind het zo'n beladen onderwerp... terwijl het in mijn hoofd helemaal niet zou moeten zijn. En um, wij zitten natuurlijk ook nog echt... aan de andere kant van het water. We zitten eigenlijk hartstikke ver weg, laten we wel zijn. Ja. Er zit een oceaan tussen... Het ja, maar dat die... is ook
1: wel, dit is wat je nu aanhaalt, is wel een van de, nou niet de grootste, maar een de, voor mij persoonlijk en zeker in, in, uh, ook in directe uh, kring, uh, onder vrienden, onder collega's, uh, wel echt een irritatiepunt. Heel veel mensen zeiden tegen mij van ja, dan, dan gaan we x of y, maakt niet uit wat het over gaat. Denk je nou echt dat ze daar in Amerika een boodschap aan hebben? Dit gaat niet alleen over Amerika. Dat is het hele ding. Kijk, dit, 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 tuurlijk, tuurlijk wordt het... Uh, je, je, kijk, je hebt, je, hebt, je hebt reden en je hebt aanleiding. De aanleiding is, George Floyd, is wat daar gebeurt nu ook met politiegeweld, et cetera, en wat daar al... Maar de reden is wat ook uh, uh, gewoon people of color in brede zin en, en dan nu in dit geval even heel, heel sec uh, onze zwarte medemens, uh, wat die gewoon op dagelijkse basis meemaken aan institu institutioneel racisme... Uh, gewoon de achterstanden die zij hebben, die wij, ja, en, uh, die wij niet kunnen ervaren als, 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 als witte mensen. Ja, En als mensen tegen mij zeggen, ja, en dan gaan we uh, naar de Dam of dan gaan we naar het Malieveld en dan gaan we daar staan en houden we bordjes. Denk je nou echt dat, um, dat ze daar in Amerika een boodschap aan hebben? Ja, ik, ik, ik heb al, uh, als je die vraag aan mij stelt, dan heb je het bijvoorbeeld al niet begrepen. En dat maakt het gewoon zo vermoeiend, dat je zoveel mensen spreekt die je het nog moet gaan uitleggen... of die het niet willen begrijpen... of die het gewoon niet begrijpen. Het wordt echt een... Ja, en, 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 dat, en dat is het hele uh, lastige en moeilijke hieraan. Uh, op dat soort moment is het heel ja, oneerlijk... maar ook heel goed om jezelf te realiseren... dat als jij al moe wordt van het uitleggen... van die paar mensen... en, en steeds maar weer herhalen van waarom het belangrijk is... moet je nagaan hoe, iemand is, hoe het voor iemand is... die dus daadwerkelijk met deze problematiek te maken heeft... zijn hele leven lang. Nee, maar dit... Voor woordje uitstekend.
0: He, de journalist in jou komt naar boven en die kan
1: heel ja, mooi de vinger op de, de
0: zere plek leggen. Maar eh, toch, er zitten nu mensen in de auto, en dat weet ik 100% zeker, die denken, wat is het institutioneel racisme? Een achtergestelde positie. Oké, okay, maar waarin uitzicht dat dan? Wat zijn die problemen? Ik zie ze niet, Jurian Nubars.
1: Uh, dat kan in alles voorkomen. Maar uh, iets simpels als... Uh, als jij uh, in een dure auto rijdt en je zet een donker persoon in diezelfde auto, dan wordt die persoon door de politie vaker staande gehouden dan jij. Gewoon om even te checken of dat wel klopt. Zoiets zo, iets simpels. De random controles die bij de grens worden uitgevoerd zijn niet zo heel random als je denkt. Um, en ook voor mij is dit een heel... Well, dit zijn de, de, de voorbeelden waarvan ik weet, waarvan ik gewoon uh, in mijn persoonlijke kring mensen ken die dit hebben meegemaakt, die gewoon onderschrijven dat het ze zo vaak gebeurt. Um, uh, nou ja. Ja, ken je echt van die mensen? Want uh, ja, misschien mij er mij maar één, één voorbeeld een... binnen. En dat is uh,
0: een, een goede vriendin van ons allemaal. Ja. Uh, die heeft ah, van. Die
1: zei het ook. Gewoon het, het, het voorrecht of het, het voordeel dat je nooit met wantrouwen benaderd wordt. Dat als jij in een winkel loopt met een beide jas, dat niet iemand naar jou kijkt van. zou die iets gaan meenemen onder die jas?
0: Wat ja, grappig is, zij wordt dus uh, vaker gecheckt en de winkelmandje en de, en de tasje even uh, bekeken. Terwijl uh, ironisch genoeg ze misschien wel meer nul op de rekening heeft staan dan ik. Nee, maar
1: nu, nu, nu beschrijf je dus letterlijk wat het probleem is. Ze wordt op basis van haar huidskleur... vaker bekeken met haar winkelmandje en, en, en gecheckt. Nou ja, en zo zijn er nog talloze voorbeelden. En, ja, en voor mij is het net zoals voor jou. Ik ben ook gewoon een, uh, een, een witte man die, die dit niet aan de lijf ondervindt. En uh, dus ook niet kan eigenlijk niet goed kan praten over dat probleem. Uh, en juist daarom is het zo belangrijk. Juist daarom is het zo belangrijk dat, dat wij met z'n vieren en alle op en tafelluisteraars en de hele wereld luisteren naar wat die mensen zeggen, om, om maar te begrijpen wat, waar zij doorheen gaan iedere dag. En kijk, de, wat er nu in Amerika gebeurt, dat, is, uh, dat zijn gelukkig excessen in die zin dat er niet elke dag iemand, uh, on, een ongewapende donkere man, wordt uh, vermoord door de politie. Het gebeurt veel te vaak, laten we het daarover eens zijn, maar niet. Elke dag, dus die excessen, maar die excessen zijn er. En ja, dat maar, uh, dus Het is goed om te begrijpen dat dat de protesten niet alleen maar daarover gaan. Tuurlijk, George Floyd uh, wordt genoemd en, 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 en geëerd, en, 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 en nou ja, rest in peace en alles. Dat is heel belangrijk. Maar het onderliggende probleem, waar de hele voedingsbodem voor waar dit alles vandaan komt, daar gaat het over.
0: Ja, ja. Weet je wat ja, ja, ik eigenlijk is... zoek. Sorry, ik, ja. we hebben natuurlijk ook afleveringen over feminisme gemaakt. En dan hebben we hier uh, Marilotte en Nidia van Dam Honey aan tafel. En die kunnen dat in geur en kleur uitleggen. Uh, wij missen een beetje dat klankbord, tenminste ik, um, van iemand die daar vanuit die andere stoel naar kijkt. Kijk, als je zegt meer vrouwen in de top, dan, dan, dan heb ik zoiets van, ja, waarschijnlijk een goed idee. Maar goed, ik, ik zie ook wel weer haken en ogen. Alleen als je zegt van, joh, laat mij een top zien waar een deel van die... Uh, uh, ja, bestuurders gewoon ook uit donkere mensen bestaat... en dan denk ik, dat wordt misschien nog wel... minimaal even lastig tot lastig.
1: Ja. Kun je iets meer uitleggen over die uh, haken en ogen die je dan ziet? Dat is natuurlijk niet een, in een vacuüm is dat niet een populaire opmerking die je nu maakt. Oké, okay, uh, nou...
0: In een van de problemen die ik uh, niet goed bestudeerd heb... maar wel heb gehoord en daarom vind Ik het lastig om daar nu even woordvoerder voor te zijn, maar hier gaan we. Um, er is een bepaalde paradox, en die zie je vooral in Scandinavische landen... dat daar waar de um, gemeenschappen meest egalitair zijn... Hè, dus de meeste gelijke kansen, de meeste mogelijkheden... om je leven zo in te richten als je zelf wil... op het moment dat iedereen zoveel mogelijk uh, uh, ja, naar eigen inzicht kan leven... zie je dat de uh, verschillen tussen um, geslachten in uh, bepaalde um, werkvelden toenemen, niet afnemen. En dat betekent, in Scandinavische landen zijn meer vrouwelijke leerkrachten, in Scandinavische landen zijn meer vrouwelijke mensen in de zorgverlening, uh, in Scandinavische landen zijn meer mannen in de top, zijn meer mannen elektricien en zijn meer mannen IT'er. Omdat ze volstrekt de mogelijkheden van de wereld hebben om, om hun leven exact zo in te richten als ze willen. In Scandinavië is beter dan waar dan ook de wereld geregeld... dat als jij een kind krijgt en je bent man... dat je net zoveel zorgverlof kan krijgen... als dat je uh, vrouw zou zijn geweest. En toch doen die mannen dat niet allemaal. Het zijn nog steeds overwegend de vrouwen... die die keuze dan maken. En dat vind ik dus uh, moeilijk. Ik, ik, weet je, ik, ik, er was een tijd dat ik me erger aan feminisme... inmiddels ben ik eigenlijk wel uh, minimaal ally... Tot, tot misschien zelf al uh, bij kans feminist. Maar um, tegelijkertijd denk ik... Op het moment dat je denkt dat gelijke kansen ook betekent dat je gelijke uitkomsten krijgt. Nee, dat, dat zal waarschijnlijk nooit zo zijn. Dus het kan best zo zijn dat als vrouwen alle keuzes van de wereld krijgen... dat ze uh, meer dan mannen uh, thuis op de kinderen willen passen. Dat, dat moet je ook aanvaarden als mogelijkheid, als uitkomst uh, van die gelijkheid. Alleen ik kan mij niet voorstellen dat jouw huidskleur... Invloed heeft op hoe graag jij CEO van een bedrijf zou willen zijn. Of dat je huidskleur invloed heeft op hoe graag jij uh, producten zonder te betalen uit de winkel mee zou willen nemen. Of dat je huidskleur invloed
1: heeft op uh, hoe jouw nee, zin in kreeg. Maar je huidskleur heeft wel invloed op hoe groot de kans is dat jij in de situatie komt. Ja, nee, dat nu, je dat iets is, uit die winkel tuur. mee moet nemen, omdat je het niet kan betalen. Of nou, laat staan de situatie dat je daadwerkelijk CEO kunt worden.
0: Oké, okay, dus dan is het een soort van self-fulfilling prophecy... slash uh, uh, kip-en-ei-probleem wat jou betreft.
1: Uh, nee, het is, het is geen kip-en-ei-probleem. Bij een kip-en-ei-probleem weet je niet waar de oorzaak ligt. Dat weet je hier wel. Namelijk, uh, er is significant veel meer armoede... onder uh, onze donkere medemensen. En dat, ik weet niet of dat in Nederland letterlijk waar is. In Amerika zijn er heel veel heel duidelijke cijfers over... waar ik er veel van gezien heb. Daar is dat sowieso zo. Dus, hier ook uh, hoor. Gewoon heel statistisch gezien... Uh, als jij moet zeggen van, nou, wat is de kans, stel er worden twee baby's geboren, één is wit, één is zwart. En als je dan een statistische berekening zou moeten doen van, wat is de kans dat één van deze twee, jongens of meisjes, maakt in niet eens uit, uh, later CEO wordt van Apple, uh, Google, Shopify, DPG Media, met Nurse om tafel, weet ik veel, noemen ze een groot bedrijf. Um, weet je wel, dat, die, die kans is bij het witte kind ongelooflijk veel hoger. En nog, heel, nog helemaal los van kijken. En natuurlijk is er best een kans dat dat, dat zwarte kind van een miljonair is. En dan is alles weer anders, natuurlijk wel. Maar dat, die zijn er veel minder. Dat is gewoon. de, 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 on, de ongelijkheid daarin is enorm.
0: Ja, en ik vind het wat dat betreft lastig. Hè? Want kijk, vrouwen, daar is in mijn bubbel veel aandacht voor. En uh, kijk, Apple is toevallig een voorbeeld van een bedrijf waar wel degelijk dan een homo aan de top staat. Um, ja, bij donkere mensen is dat toch echt anders. Bart, hoe is het aan jouw kant van de oceaan? Want de VS staat uh, nu even onder een vergrootglas, maar ja, Canada heeft er ook wel iets mee te maken, toch?
2: Ja, uh, het is uh, hier nou, niet zo uh, onrustig als in de VS. Um, het houdt hier de gemoederen hier ook wel bezig. Um, Sowieso in zijn algemeenheid, even los van wat er nu gaande is, is er hier soms ook wel de kritiek dat er uh, te veel gefocust wordt op uh, de uh, het nieuws uit de VS en te weinig op binnenlands ja, nieuws of ander internationaal nieuws. Wat mij wel opviel, is dat um, zowel de premier van Ontario als de premier van Quebec, um, iets zeiden in de trant van uh, dat er geen, institutione in geen institutioneel racisme is. Uh, in deze provincies, zoals in de VS. Um, wat hier ook wel op een hoop weerstand kwam te staan. Um, er is hier uh, namelijk de... wat hier de native tribes noemen. De uh, first, uh, first tribes. Um, die hebben hier ook een, uh, een positie binnen de samenleving... waarin zij niet uh, de kansen krijgen die zij zouden moeten krijgen... Uh, maar ook hier is uh, uh, dat, dat is dan een, zeg maar meer specifiek op Canada. Uh, maar ook in zijn algemeenheid immigranten, vaak dan immigranten met uh, een niet-witte huidskleur, dat die hier uh, die, die zijn het daar niet mee eens. Die voelen, die voelen ook wel dat er institutioneel racisme plaatsvindt. Dus dat is wat meer de, de lokale discussie die ik hier op, uh, op sociale media heb meegekregen. Het houdt hier. Um, het is denk ik een soort van culminatie van, van onrust en frustratie. Uh, die nu, nou, Omdat het in Amerika nu tot uh, uitbarsten is gekomen. En dat Amerika uh, ja, toch wel vaak wel een hoop mindshare krijgt in het nieuws, uh, in de media. Dat nu ook uh, elders in de wereld mensen zeggen van kijk dit is, dit is er nu aan de hand. Niet alleen in de VS maar ook hier ook. Weet je, wij zijn niet immuun voor die problemen en dat daarom die mensen in, in Nederland en in Canada nu ook gaan demonstreren en hun stem gehoord willen laten horen worden.
1: Ja, heb je toevallig gezien wat, uh, wat Trudeau daarover gezegd heeft?
2: Um, ik heb, ik heb uh, wel gezien dat hij gevraagd werd om commentaar ja. uh, op
1: Trump, ja, het, het zijn is... recente uitspraken. Ja.
2: En daarin dat hij twintig seconden lang
1: uh, ja. niet nee, het was zei. Niet... Wat hij zelf zei was ook niet in die zin wereldschokkend. Uh, het was meer dat het werd inderdaad gevraagd van. Uh, en dat vond ik heel sterk van die journalist trouwens. Uh, hij vroeg: heb, uh, heb je iets te zeggen over. Uh, heb je, do you want to comment on? Uh, wat er nu gebeurt in Amerika. Uh, met hoe ook de, de administratie van Trump hierin staat. Um, en dat vond ik het sterke deel. Uh, de journalist zei: en uh, zo niet, wat denk je dat het betekent als jij niks zegt? Dat vond ik een hele goede toevoeging, want, want daarmee haal je dus compleet, ja. de, 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 eigenlijk de optie van de no comment haal je eigenlijk al weg. Zo van, oké, okay, heb je hier iets over zeggen en als dat niet zo is, wat betekent dat dan? En dat, dat vond ik een goede nou Toen was hij na 20 seconden, je zag volgens mij, ja, ik kan niet in zijn hoofd kijken, misschien was het gespeeld, maar het leek mij in ieder geval alsof hij echt letterlijk daar op dat moment on the spot zat te overwegen van ja, ik moet hier iets over zeggen. Ja, die jongen is niet gek. Bedoel, je wordt niet prime minister als je, als je, als je, als je gek bent. Dus uh, hij zal vast van tevoren Al president. Die, hier, zul, hier, hier zullen vast wel. <laughs> je wordt wel president van Amerika als je gek bent. Dat wel. Maar hij zal er vast van tevoren over nagedacht hebben. Van uh, deze vraag zou kunnen komen. Toch, ik zag hem op dat moment gewoon nadenken. En volgens mij live op tv daar concluderen: van ik moet nu een statement maken. En dat deed hij ook. En toen zei hij inderdaad dat. Uh, nou, in het kort komt het erop meer dat uh, Canada daarin zelf uh, ook de hand in eigen boezem moet steken. Want ook in Canada zijn er gewoon, uh, uh, gewoon vergaande problemen op dit vlak. Mensen die elke dag uh, uh, ja, hij noemt het als living, ra living Racism on a daily basis of iets dergelijks, uh, had hij gezegd. Ja, dat vind ik toch heel sterk. Even nog los van, van, van de boodschap of wat hij zegt, van wat er moet gaan gebeuren. Het feit dat zeg maar, de leider van je land live op televisie zegt: wij hebben een groot probleem met racisme. Dat is zo en daar moeten we iets mee. Punt dat, uh, ik weet niet meer wie het zijn, maar iemand op Twitter die reageerde, uh, die postte die video, die schreef daarbij, ik kan me gewoon nu totaal niet voorstellen dat Rutte hetzelfde zou zeggen op tv, wat aangeeft dat wij hier in Nederland nog een hele lange weg te gaan hebben. Uh, ik weet even niet meer wie dat, wie dat schreef, maar ik was het er wel mee eens. Want als ik nu moet, ik nu moet gaan bedenken van wat Rutte, ja, Rutte heeft volgens mij toevallig uh, vandaag woensdag gezegd, uh, wat er met George Lloyd gebeurt is een schande. No shit, Sherlock. Nee, precies. No, maar gewoon het probleem, het Nederlandse probleem daarin aankaart. Het zou heel sterk zijn geweest, maar dat dat ja, die brug, die, dat zit er dan toch is, nog net niet in. Het is trouwens
0: een grotere schande dan mensen soms doorhebben. Want het is niet alleen zo van, oké, okay, um, uh, ik gebruik het woord vermoorden, want het is gewoon keihardmoord. -ke -ke uh, het is niet alleen van, oh, uh, hij, is, uh, hij heeft een donkere huid, dus we uh, uh, knijpen zijn keel dicht totdat hij niet meer ademt. nee. Uh, op een gegeven moment checken ze zijn pols. En dan merken ze, oh, hij is dus al soort van dood. Nog twee minuten lang nog steeds die knie in zijn nek. Hè? Bedoel, de man is al dood. Twee, meer dan twee minuten. Voor de zekerheid. Nog, nog even zo die knie erin. Dat is echt belachelijk. Maar, um, Jur, ja, ik, ik vind het wel grappig. Jij zegt nu over die persconferentie. Die journalist stelde een, een, een dijk van een vraag. Mee eens. Um, Trudeau gaf daar ook een ongelooflijk mooi antwoord... en een goed statement over, ook mee eens. Het is wel grappig. Er is één ding wat mij is opgevallen... dat, dat jij blijkbaar niet zag. En dat is dat, dat het eigenlijk een antwoord was... dat hij al een paar keer eerder had gegeven. Want ik had een oh, ik aantal... heb alleen die clip gezien. Ja, precies. Ik heb een paar compilaties gezien... van zijn antwoorden erop. En uh, de rode draad in al die antwoorden... want het was niet de eerste keer... de rode draad in al die antwoorden was... van hé, hey, het is hier ook. Wij moeten er ook mee dealen. En ik vind het wel grappig dat jij nu zegt... Van, hey, dat, dat was dus een goed antwoord op die vraag... Um, mee eens, daar is het ook. Uh, tegelijkertijd, uh, voor mij, omdat ik dat al uh, vaker dat antwoord had gezien... dacht ik, ja, hij, 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 hij pakt een beetje terug op zijn default antwoord, zeg maar. Het wordt een beetje... Uh, hij, ja, hij denkt van fuck, ik zit in de val. Nou, dan maar gewoon een trucje. Uh, dus het was, uh, weet ik veel, hoeveelste keer dat hij uh, het zei. Um, ik zie Bart... Ja, knikken. Ja, sorry, vergeet Bart.
2: Ook, vergeet ook niet dat Trudeau... Um... Hier uh, ook wel een, een beetje een uh, getrobeerd verleden mee heeft. Die foto's die toen, uh, ik denk een, een maand of zes geleden naar buiten kwamen. Dat Trudeau in Blackface op een, op een feestje was. In zijn studententijd. Alle dingen. Um, uh, een analyse die ik hier zag was dat... Um, wat je al zei. Uh, je, je wordt niet uh, zomaar uh, een prime minister van een land. Uh, dat... Dat hij uh, dat Trudeau met die 20 minuten stilte, dat hij dat heel bewust heeft gedaan. Dat hij, ge dat hij zijn antwoord waarschijnlijk al binnen twee tellen klaar had, maar dat hij het bewust zo heeft gedaan. En uh, dat, het, dat die commentator vond het jammer dat dit wel weer de typische Trudeau-not-not-wink-wink-politiek um, was. Met van: um, ik impliceer iets, maar ik zeg het niet hardop en uh, de commentator vond dat dit juist wel de, de kans was geweest voor Trudeau om dat te doen iemand ander, maar ook wel weer met van aan de andere kant je hebt een, uh, nogal een volatiele uh, leider in dat andere land um, die, uh, met, uh, nou ja, die het nu over het domineren he, van de protesten heeft en met geweld uh, neer wil slaan wat dat betreft uh, het, uh, het dictatorspeelboek uh, netjes hoofdstukje bij hoofdstukje aan het volgen is als die man al, zeg maar, uh, als Trump al zo raar om zich heen aan het slaan is. wil je het dan ook nog wel op je geweten hebben. dat je zijn aandacht naar jouw land toetrekt. Je belangrijkste handelspartner. Dus het, het was een beetje van aan de ene kant jammer dat hij. dat hij nooit gewoon hardop heeft gezegd. dit is uh, wat, wat hij ervan dacht. Aan de andere kant, um, landsbelang, landsbelangen afwegen. en uh, la, la, laat olifant Trump zijn eigen.
0: Uh, ja, niet, niet deze kant op komen... om al een stuk te stampen. Hmm. Eén hey, vraag die ik er nog wel bij heb. Uh, Jurian, jij zei net heel terecht... ik zie het uh, Rutte nog niet doen op een persconferentie. Um, wat mij betreft jammer. Ik bedoel, je zag nu ook... Uh, de koning is uh, uh, nog in Indonesië geweest... En heeft eigenlijk al een, een, een voor het koningshuis doen hele grote handreiking gedaan... Door, door veel verder te gaan dan zijn voorgangers in het net niet excuses aanbieden. Uh, maar ja, eigenlijk nog steeds niet genoeg. Uh, dus we hebben inderdaad nog slagen te maken. Tegelijkertijd wat ik een beetje mis... en dan pak, sorry, dan pak ik toch even terug op die feministische afleveringen... die we hebben gemaakt met mijn nerd om tafel... Um, we hebben toen inderdaad uh, gesprekken gehad over die vrouwenparkeerplaats... over dat uh, dames op, over straat gaan hardlopen... en dan voor de zekerheid even een sleutel in de hand hebben... voor als ze een map zouden moeten verkopen... of dat ze nagefloten worden... en dat dat eigenlijk vaker gebeurt dan jij en ik doorhadden. Um, voor mij als persoon... ik werk in een ongelooflijk multicul multicultureel bedrijf in Almere... waar, waar ik echt alle toetie maken smaken van de regenboog tegenkom. Um, omdat ik het in mijn eigen leven niet zie ben ik wel heel erg op zoek naar dat soort eye-openers. Van hé, hey, als ik op straat loop, word ik nagefloten. Als ik dit, dan dat. en Ja, ik ja, denk dat is, daar het... Nederlanders... Nederlanders snappen het ook niet. Nederlanders denken, Zwarte Piet nee, het... is voor de kinderen. En Zwarte Piet uh, heb ik altijd al zo gedaan. We bedoelen het niet racistisch, dus Zwarte Piet is leuk, toch? Weet je wel, je moet het ze echt uitleggen. Je moet ze echt even met een uit. Ja, oké, okay, Zwarte Piet, bedoel jij ja, misschien is, niet racistisch, is... maar het is een karikatuur nou, van dit en dat ik kan, je, ik,
1: kan je, ik, ik kan je er wel een voorbeeld geven, want heel veel mensen, er zijn best wel veel mensen die best wel snappen dat Zwarte Piet niet kan. Maar die toch naar de intocht gaan kijken. Ook in een intocht waar, waar alleen maar waar ook of alleen maar Zwarte Piet zijn. Omdat, ja, hè? je hebt toch kinderen van, of kind of kinderen van uh, nou, tussen de drie en acht. Wanneer vinden ze het leuk? Geen idee. Die mensen zijn ook fout. Als je, als je stelling nemen, betekent ook niet. Uh, omdat het comfortabeler is voor je eigen leven meegaan in die... In die in, ik, ik, ik heb geen kinderen, dus voor mij is het makkelijk praten. maar ja, inderdaad. Ab, absoluut. Maar op het moment dat je naar zo'n intro gaat en je zegt van... Ja, van God, ik kan allemaal niet meer. Dan moet je ook niet gaan ook. En dat, ja, en maar dat, dat gaat niet ding. altijd niet. En, nee, dat, dat, gaat, dat gaat heus wel. Alleen, nee, want je ding. kunt
3: niet altijd stemmen met je voeten in dit geval. Bij mij in het dorp, ik heb een klein pritsdorpje ja, en er wonen er duizend man.
1: Maar dan de rij je de naar een dorp en Sinter... waar,
3: waar ze wel kleurrijken. Nee, maar luister. De Zwarte Pieten en de sinterklaas komen uit het dorp zelf. Die komen niet uit een naburig dorp. Dus die moet je niet herkennen. Als ik mijn kind meeneem naar een ander dorp, dan zegt hij, dan is het... Ja, maar mijn
1: vriendjes zijn hier niet. Nee, oké. Okay. Maar dan kun je ze toch ook... Bijvoorbeeld, mijn, mijn zusje heeft uh, uh, twee, drie, twee nu, drie, vier jaar geleden meegedaan aan de, aan, de, aan de intocht in Almere. Want dan was ze dus een Piet. En zij mm -hmm. was uh, paars of groen. Weet je niet meer. Maar ze was in ieder geval niet ja. zwart. Nee,
3: nee en... dat ben ik met je eens. En daar heb ik ook wel over geklaagd. En Hugo die zelf, mijn zoontje is nu zes, die was toen nog... Uh, Oh, die was toen ook zes. Uh, ja, die zei: van, misschien... uh,
1: waar, waar is de roetveegpiet? En waarom hebben we geen gele piet of een oranje piet? Nou, misschien ben ik wat, wat kort door de bocht en gooi ik uh, heel veel mensen nu tegelijkertijd de guillotine, maar dat, ja, maar dat maar... is een beetje een ding. het ding. Uh, er is een hele selectieve verontwaardiging op het moment dat wij dit soort dingen zien gebeuren, dan zijn we heel boos en dan vinden we het verschrikkelijk. Terwijl je moet, er, je moet, je moet zien dat het allemaal onderdeel is van hetzelfde probleem, en dan kan je niet zeggen. Alleen oh, maar wacht even, nu komt mijn comfortabel uit. Dus, nou oké, okay, hier doe ik dan wel ermee, mee. Maar ho, oh, nou, over dit deel van het probleem ben ik boos. Dit is allemaal hetzelfde probleem. Nee,
3: maar, dat, nee, maar dat ben, ik ben dat wel met je eens. Kijk, uh, ik vind je moet, uh, als je het er niet mee eens bent, niet meer eens bent dan moet je of stemmen. Of stemmen met je voeten, of stemmen met je portemonnee. Maar het minste wat je moet doen is er iets over zeggen. En in mijn geval, ik heb er gewoon over gezegd: hey guys, kunnen we niet andere kleuren introduceren dan? Als het herkennen van die persoon een probleem is, dan stop je met zwart. En dan maak je ze groen, geel, oranje. Pff, van mij paard het goudkleurig. Maakt niet uit. En dat maakt die kinderen ook niet uit, zolang ze maar een, een snoepgoed en
0: cadeautjes krijgen.
1: Wow, goudkleurige
0: Piet, dan ga ik me aanmelden. Ja, waar ik persoonlijk heel erg moeite mee heb, is. Um, we hebben een aantal uh, afleveringen met, met Nerds om tafel gemaakt over feminisme. En dan kom ik erachter dat dus he, die vrouwenparkeerplaats een goed voorbeeld is van iets dat heel anders binnenkomt bij mensen dan dat het eigenlijk bedoeld is. Uh, je komt erachter dat er uh, genoeg dames door Amsterdam aan het joggen zijn die voor de zekerheid even een sleutel in hun hand houden voor het geval ze een map uit moeten delen. En je komt er ook achter dat, dat catcalling, als ze dat noemen, nagefloten worden, ook echt, echt aan de orde van de dag is. En... Ja, ik merk dan aan mezelf, ik zie dat allemaal niet. En ik werk ook in een bedrijf waar gewoon uh, alle kleuren van de samenleving... en alle kleuren van de regenboog uh, vertegenwoordigd zijn. Uh, je zou nog net kunnen zeggen uh, dat iedereen in de top wit is... maar daar is ook alles wel mee gezegd. Um, wat ik heel erg mis, zijn inderdaad dat soort um, voorbeelden... die het voor mij levend maken. Dus ik ben heel erg op zoek naar... Uh, voordat ik überhaupt een mening kan vormen, voordat ik überhaupt recht van spreken denk te hebben, uh, wat zijn nou die um, ja, voorbeelden van dingen die echt nog dagelijks gebeuren? Want er zijn de legio, daar ben ik van overtuigd, anders zijn die protesten er ook niet. Uh, en, 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 en hoe kom je daar achter? Is, is, is ah, een van jullie die daar recent nog eye-openers heeft gehad.
1: Uh, eye-openers niet per se, maar we hebben natuurlijk net uh, een kwartiertje geleden, whatever, uh, uh, had ik het al over dat ik nou een aantal vrienden heb die dit, die dit gewoon meemaken. En nou ja, een goed voorbeeld is wel uh, uh, Rami Ismail. Dat is een van de, een van de ontwikkelaars van Flambeer, die uh, allerlei toffe games heeft gemaakt. De, de bekendste indie developer van Nederland, uh, uh, mag je wel zeggen. Op Twitter te volgen onder Darami. En hij documenteert over het algemeen heel, uh, uh, heel trouw al zijn reizen. Dus hij, hij tweet zijn flightnummers en alles. En ook hoe hij door de customs heen gekomen is. En ja, weet je, dan kan je zeggen het is toeval. Maar als je op een gegeven moment in drie maanden tijd... acht keer of negen keer de random check heb gehad. Want voor elke vlucht worden er, worden er een x-aantal passagiers... uitgepikt, randomly... voor een extra strenge controle. Dus jij hoeft alleen maar door die scanner... en dan ga je naar de gate en dan is het goed. Maar een aantal mensen uh, vervluchten... zeker vervluchten vanuit uh, andere continenten naar Amerika. Worden er een aantal uitgepikt en dan is het echt... dan wordt alles, dan word je helemaal nagelopen... Dan wordt, dan wordt er een strijkje genomen uit je tas... en uit je broekzakken... en dan moeten je schoenen uit en weet ik wat... Dan, dan krijg je even de, de full treatment, zeg maar. Dat is voor, nou ja... Natte vinger, uh, 10, 15 mensen op zo'n vlucht. En hij zit daar gewoon, hij heeft, een, uh, hij heeft uh, uh, ik weet niet exact waar hij vandaan komt, uh, maar in ieder geval iets, iets midden-oosten in zijn achtergrond. Uh, hij zit daar gewoon heel vaak bij. Ja, en dan kan je tegen mij zeggen van, uh, ja, maar dat kan best wel toeval zijn. Dude, ik heb het één keer meegemaakt. En nou ja, jullie weten hoe vaak ik in mijn leven naar, naar Amerika ben geweest. Um, ja, weet je, dat, en natuurlijk, en is twee in dit geval. Maar dit is wel echt een voorbeeld van wat er gewoon heel veel gebeurt. Dus ja, merk Ja, ga maar. Nee, ga
2: maar. Wat, wat ik een. Uh, ik, ik heb gisteravond een. Uh, kwam ik uh, op Twitter een filmpje tegen van. moet uh, ik even kijken dat ik het goed zeg. Emmanuel Akko. Oh, en nee. um, dat uh, heet Uncomfortable Conversations with a Black Man. Waar hij op een, op een barkruk zit en, en uitlegt waarom de situatie in de VS nu zo is en, en wat daartoe geleid heeft. En uh, hij beschrijft op een gegeven moment uh, het gevoel hebben van veiligheid, of eigenlijk het gebrek daaraan in, in zijn dagelijks leven. En uh, wat hem, hij zei iets, en ik ben even de exacte woorden kwijt, maar dat zet hem aan het denken. Het ergste wat ik daarvan zelf heb meegemaakt, wat een klein beetje lijkt op wat, wat hij beschrijft, is als ik uh, s'avonds laat uh, nou, van het uitgaan op weg ben naar huis, en het is dan uh, nou, een beetje, weet ik veel, je loopt door een donker straatje heen of zo, en er loopt een, een dame voor je, en dat jij dan op een gegeven moment denkt van, oh wacht even, um, afstand houden, geen, geen rare dingen doen, want dit wordt ongemakkelijk, en je wil, je wil die escalatie niet aan. Um, wat hij beschrijft is eigenlijk van, nou dit is voor mij standaard, en dan niet alleen dat het ongemakkelijk is, Um, waarin misschien hooguit wat uh, nou, schreeuw of zoiets is. Nee, dit, maar dat kan hem zijn leven kosten. Uh, dat zagen we met dat filmpje van die vrouw in Central Park, die doelbewuste politie opbelt en daarbij zegt van, ik ga bellen dat een zwarte man mij bedreigt. Hopende daarmee die extreme geweldsreactie uit te lokken van de, van de Amerikaanse politie. Um, ja, en dat... Ik, dat is eigenlijk dan maar ook maar meteen mijn tip uh, dat filmpje duurt negen en een halve minuut uh, dat is tot nu toe aflevering 1 uit nog onbekend hoeveel afleveringen maar luister naar wat die man te vertellen heeft en, en nou ja, hou, je, hou je oren en, en je gevoel open voor uh, wat, wat hij te vertellen heeft om, om op die manier een klein beetje beter te leren begrijpen hoe het waarom, waarom die, die onvrede tot, tot deze nou, excessen nu, nu luistert. Want hij zegt het ook, weet je wel, van... We willen, niet, we willen niet rioten. Maar ja, weet je, we hebben het al geprobeerd... met op onze knie te zitten aan de, vooraf aan een wedstrijd. En nou, dat werkte niet. Wat, wat, wat nu dan? Want, dus ja, ik vond, dat, ik vond dat heel erg powerful. Um, en het heeft mij ook doen inzien hoe eigenlijk... hoe weinig ik zelf eigenlijk weet.
1: Ja. Ja, maar dat sluit, ik, dat, dat sluit ik een beetje aan op wat, wat, wat Rando al zei. Van, ik, ik, ik weet weinig en leer meer dingen. Dus nou, dat is dan dit een op een, een op een het antwoord op je vraag, denk ik.
3: Ja. Die man, uh, ik, ik zat te kijken of ik hem kon, uh, kon uh, pinnen in mijn Twitter feed. Uh, maar ik denk dat we gewoon het directe linkje naar zijn uh, Twitter en Instagram moeten opnemen. Ik vind trouwens de kwaliteit van het filmpje als in de beeldkwaliteit is echt schandalig op Twitter. Dus ik hoop dat hij op Instagram een stuk beter is. Um, ik heb hem ook gekeken. Ik heb hem overigens gisteren ook geretweet. Um, het is een, uh, het is een uh, American voetbalspeler. Uh, bijzonder gespierde man. Uh, bijzonder gewaardeerde man. Uh, maar een donkere man. En uh, um, als het je niet raakt, dan, dan, uh, dan snap ik het even niet.
1: Welke, wie was het?
3: Emmanuel Ancho, Antjo. Oh, oh Antjo, ja. Ja, Um, en yeah, hij, hij begint ook met, For days you've asked me what you can do to help. I finally found an answer. Let your guard down and listen. En uh, ik ben er echt even voor gaan zitten. Ik vond het echt uh, heel sterk. Ja, um, yeah. het geeft je een, weet je, de standaard voorbeelden zoals, je, zoals jij net al gaf, hier met, uh, uh, je wordt er vaker uitgepikt. Als je in een dure auto rijdt, word je sneller aan de kant gezet. Um, uh, vanmorgen, of ja, volgens mij was het vanmorgen... Um, was er iemand op Twitter en die zei van... Uh, maar uh, um, in bepaalde... of uh, in, uh, als het om geweldsdelicten gaat... dan worden er meer blanke dan uh, donkere mensen vermoord in Amerika. Uh, nee, dat klopt gewoon niet. Weet je? We moeten gewoon de feiten heel goed met elkaar blijven bekijken... en rationeel zijn. En een van de rationaliteiten die we gewoon naar boven kunnen halen is... de, de kansen die onze donkere medemensen krijgen... Zijn gewoon kleiner dan de kansen die de blanke medemensen krijgen. Ja. Weet je? En uh, Black Lives Matter betekent niet dat zij voorrang willen hebben boven, boven de blanke mensen of boven de Aziatische mensen of boven de Hispanics. Ze willen graag heel, gewoon gelijk behandeld worden. Ja. Weet maar, je? En
1: uh, ze moeten niet zo rellen. Ja,
3: het, ja. En, um,
1: sar sarcasm voor de duidelijkheid. Ja, ja,
3: nee, dat weet ik. Maar weet je, een van de dingen waar ik me ik, uh, uh, heel erg aan erger is dat ik. Uh, zowel op Reddit als op Twitter heel veel filmpjes heb gezien van uh, zowel politieagenten als blanke mensen uh, die instigaten. Die uh, stoorfonds kapotmappen. Die uh, uh, stenen geven aan zwarte mensen. Zo van, hé, hey, hier, kan je, kan je mee terugvechten. Uh, terwijl die er helemaal niet om vragen. Nee. Weet je? Dus, um, en, en ik weet niet hoe erg dat is. Ik, okay. ik, ik, ik kan dat niet bepalen, maar ik zie die filmpjes en ik denk, jezus, ja,
1: maar ik snijd, punt, ik snijd het punt expres aan, want wat, uh, uh, wat ik net al zei, uh, dat ik het, heel, uh, het, het probleem uitleg en ook de, de all lives matter uh, zeggers, de, het probleem uitleggen is vermoeiend. En dan heb je ook nog een contingent die zegt, uh, die dus de politie in Amerika verdedigt, die dan zegt, ja, maar wat verwacht je wat de politie doet als al die steden uh, worden uh, platgereeld? Stel, jij bent een winkeleigenaar en jouw winkel wordt nu platgeslagen door dat tuig. Want dat is wat er nu gezegd wordt. Hè? Ik bedoel, ja, daarmee... afhan afhankelijk van welke bronnen jij, jij volgt, heb je een ander beeld van wat er nu in Amerika gebeurt. En ik heb gewoon mensen gesproken die zeggen van ja, maar dude, verwacht je nou echt dat de politie niks gaat doen als al die, als al die steden kort en klein worden geslagen? Again, missing the point.
3: Ja, kijk, en, en laten we ver zijn. Ik denk dat ik uh, jullie reden kan inschatten allemaal. Wij zijn allies of abolitionists. Um, dus weet je, wij willen heel graag dat er verandering komt. Uh, maar er zijn er zat en die denken... ja, maar mijn baan dan. Weet je? En die denken dat misschien niet eens bewust. Maar die denken... Uh, uh, er zijn uh, zat mannen die denken... nou, mijn dochter niet met de donkere vent. Weet je, en dat soort shit. Ja, daar moeten we gewoon vanaf, man. Het gaat gewoon... Uh, het gaat niet goed dat we dat blijven volhouden. Laten we wel zijn. Kijk, en, en, en weet je, ik ben ook niet de heiligste. Ik zal ook heus dingen fout doen. Um, en uh, um, ik zal ook uh, hier en daar... Um, vergeleken met andere uh, ouderwetse denkbeelden hebben, uh, maar ik probeerde wat aan te doen en ik denk vooral dat dat belangrijk is. Ik probeer er wat aan te doen. En voor de rest denk ik niet dat ik heel interessante, nuttige toevoegende dingen moet zeggen, omdat ik ook wel gewoon boos erover ben.
1: Ik, uh, ik ben daar zo benieuwd. We maken natuurlijk een nerd podcast/slash een tech podcast. Maar we hebben daar ook al uh, regelmatig uh, 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 uitstapjes gemaakt naar dingen als feminisme en zo. Mm -hmm. Ik ben wel benieuwd of, of, of het ons zou passen om een keer iemand die daar beter in ingevoerd is dan wij. Misschien iemand van uh, die, uh, weet ik veel, in de organisatie van KK Zwarte Piet zit of, of weet ik veel, zoiets. Of we daar niet gewoon een keer mee zouden moeten gaan ouwe horen met nerds tafel.
0: Nou ja, het is en, natuurlijk heel en makkelijk, makkelijk
2: hè. He? Het is een podcast, ook. in een vacuüm. Sorry.
1: <laughs> wat, zei, wat zei Bart?
2: Technologie bestaat niet in een vacuüm. Um, weet je nog dat er, uh, wat is het, uh, dat er uh, racistische biases in uh, kunstmatige intelligentie data training sets komen? Omdat, zeg maar, de, de, de racistische dingen die überhaupt tot die data hebben geleid, uh, zeg maar, ja. van propageren. Of um, van een een donkere man die wie, bij wie de gezichtsherkenning niet werkt... op een camera om automatisch een selfie te nemen. Dat soort dingen. Ik, ik denk dus wel dat het goed, goed zou zijn. Het, uh...
1: ja, ik, de reden dat ik het vraag is... Ik, 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 sta er, ja, ik sta er niet dubbel in. Ik ben voor. Maar uh, ik herken... Uh, we hebben dit, deze, ik werk natuurlijk met tweakers. We hebben deze discussie daar ook wel eens. Van, uh, wij hebben hele grote maatschappelijke issues. Waar ligt voor onze lijn? Want wij zijn een techmedium. En uh, het is niet ons plek om uh, hierin te duiken... Uh, Tegelijkertijd vind ik, zeker bij deze, in dit geval is het, het is iedereen zijn plek om erin te duiken. Ja, uh, zeker als jij een platform hebt, duik erin. Dat doen wij nu al, alleen dan zonder de aanwezigheid van iemand nee, die ik, er zelf meer in zit. In onze Telegram
3: groepje met onze vrienden uh, kwam, al, uh, uh, kwam Billie Eilish langs, die toch uh, 68 miljoen volgers heeft en op zich, uh, hoe
1: oud is ze? 22, 21? Uh, en de beste entertainer van het jaar is, laten we wel wezen. Maar goed. Uh,
3: ja, nou ja, ik heb letterlijk nog nooit bewust bewuste muziekje van er gehoord. Maar die heeft wel echt een steengoed verhaal opgeschreven, man. Um, ik kwam via Twitter uh, de statement tegen van Ben Jerry's. Echt, echt heel sterk. Um, ik heb een filmpje gezien van Schwarzenegger. En die zegt ook gewoon letterlijk. Hé, hey, beste Trump, ik zal vast beginnen met, je, uh, met wat je zometeen moet gaan opdragen wat mij betreft. En dat is gewoon, uh, denounce all die shit. Klaar.
1: Ja, gaat hij niet doen, maar ga verder.
3: Nee, gaat hij niet doen. Maar weet je, um, mensen die dus uh, een grote groep kunnen bereiken, van hen is het belangrijk dat ze het doen. En er zijn er heel veel die durven het niet.
1: Ja, nou, de, het contra-argument daarin, en dat is misschien ook een deel verschijnen, maar ook een deel wat, wat, in ieder geval, uh, uh, wat ik ook wel een beetje lees, ook in de reacties op tweakers, is dat mensen ook juist wel veel waarde hechten... Aan, uh, aan contentleveranciers die niet over hetzelfde praten als waar op dat moment de hele wereld over praat. Kijk, en dan kun je vinden, dat vind ik ook, soms is er iets waar daadwerkelijk iedereen even over moet gaan praten. Want dan kan je het ook niet missen, dan hoort iedereen het. Uh, en dat vind, ik, dat vind ik deze issue. Uh, tegelijkertijd snap ik het ook als iemand zegt, joh, uh, met neus op tafel of tweakers of wie dan ook. Ja, hartstikke leuk, man, dat jullie ook een mening hebben hierover. Maar ik wil gewoon weten wat jullie vinden van SpaceX. Of van, weet je veel, pra praat over nerd dingen. Daar luister ik jullie voor. En ja. uh, ik vind het moeilijk. Want ik heb aan de ene kant heel erg de behoefte om, nou ja, wat, wat, wat jij ook zegt, iedereen met een platform moet zich hierin laten horen. Vind ik ook. Tegelijkertijd uh, zou ik het ook jammer vinden als diegene die na de hele dag al, al hierin zichzelf onderdompelt, dan ook niet even zijn toevlucht kan nemen in, in een tech... Een tech uh, 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 outlet nee, of in nee, een nee, sport outlet ik, of wat dan ook.
2: Ben ik met je statementen vrij dan, uh, weet je wel. Label, label het hoofdstukje uh, spoelen. Ja, nee,
1: eens. Um, dat ja, al, nou het als, spoelen is gewoon een beetje moeilijk, is. maar dat,
3: dat is secundair. Je kan het gewoon afzeggen als je het afzet. Maar dat
1: is voor deze episode zo. Mochten wij inderdaad hier nog een keer wat dieper in gaan duiken met iemand die daar dus inderdaad zelf dieper in ja, dan zit. Dan kan je die hele ja. episode overslaan. Ja. Nou, dan hebben jullie, beste luisteraars hebben jullie bij deze Oh, pech. Niet onze toestemming om over te slaan, want het is veel te belangrijk. Ga er maar gewoon lekker naar luisteren. Nou,
0: wat ja. ik net wou zeggen, maar ik kan er helemaal niet tussen. Nu lekker wel. Uh, er liggen kans voor het oprapen, hè? want we hebben nu uh, afleveringen gemaakt over feminisme. Dus als dat kan, waarom kan het dan ook niet over racisme? Uh, die hebben we gemaakt met damn honey en die zit in ons uh, Dag en Nacht Media uh, klikje. Uh, mm -hmm. Er is nog een feministische podcast Girls. Die zit ook bij Dag en Nacht Media. Mm -hmm. En het is wel grappig, want ook over uh, mensen van kleur, zijn er twee. Uh, ...podcasts die ook bij Dag en Nacht Media zitten. Dus dat zouden gewoon inkoppetjes kunnen zijn. Dat is Foufou en Dadels en uh, Dipsaus. Dus wat dat betreft liggen de kansen wel degelijk voor het oprapen. En uh, wat Bart nou, en zegt ook. ook en Dadels is dus, uh, dus, uh, vast dan. ook iemand die dat vanuit de techhoek uh, kan benaderen. Maar tot die tijd moet deze aflevering nog worden afgerond. En ik denk dat het dus hoogste tijd is voor vragen van de luisteraars. Um, want we hebben er een boel gekregen. En gelukkig zijn die wat luchtiger dan de... Uh, ...onderwerpen die we hiervoor hebben behandeld. Dus uh, ik ga er maar gelijk eentje intrappen... ...waarvan ik denk... ...dan kunnen we even de sfeer weer omgooien. En dat is die van Joost VW. En die vraagt... Joost die is dan voor Bart, Nee, Joost VW. Is VW. Ja, Joost Felipis. Volkswagen. De heer Joost oh. Volkswagen. De heer heet? Joost Volkswagen. Ja, uh, die vraagt... ...en die is nu in eerste instantie voor Bart, ...trek je eerst je broek aan en dan je sokken... ...of eerst je sokken en dan je broek? Oké, okay, ik heb hier echt een... Mega
2: deja vu bij, want volgens mij kwam precies diezelfde vraag voorbij toen, uh, toen we elkaar nog spraken in
0: Nederland begin dit jaar.
1: Maar. Um... Dat was toen wij samen in bed lagen en ik, en ik van jou vroeg: wil je eerst je broek of eerst je sokken? Dat is wat anders. Uittrekken,
0: hè? dat was uittrekken toen.
2: Nee, dat was ook aantrekken. En. Nou ja, goed, dan misschien, uh, misschien uh, ben ik van het padje af. Maar um, nee, ik krijg eigenlijk eerst mijn broek aan en dan mijn sokken. Maar als ik erover nadenk, is dat eigenlijk niet efficiënt. Dus misschien oh. moet ik daar uh, toch eens nee. even mezelf uh, verbeteren. Jawel, dat is gewoon correct. Waarom zou je ja, dat doen? doen? Als dus ik nou, zeg bent, maar van mag... die lange, dikke Merino-wolle sokken aan heb. Want jullie weten dat ik zoveel van Merino hou. Um, dan is het toch echt wel veel makkelijker dat ik dan niet eerst uh, mijn skinny jeans omhoog hoef te, te rollen. En je dan bent
1: flexibeler als je je broek nog niet aan hebt. En je broek ja, moet uiteindelijk over je sokken heen. Ja, dus en dat, dat gaat dan toch makkelijk in één keer. Sokken.
0: Heel goed. Nee, ja, en je dat is broek niet broek waar, Makkelijker door je broek heen. Kijk, dit is hoe het gaat, hè. Je komt uit de douche en je loopt naar je slaapkamer. En dan ligt daar, voor jou opgemaakt, op dat mooie rekje, die broek. Weet je wel? En voor die sokken moet ik onder in die laag grijpen. Daarnaast. Alleen, nee.
1: Het ligt mijn dat is mijn beste de argument,
0: gewoon nee. Het ja. zegt, is de dus goede, goede voorbereiding is het halve werk.
3: Juist.
1: Nou, ik, weet niet nou ik, ik, ben, ik ben bereid je deze te geven, want in de praktijk trek ik ook best regelmatig eigenlijk altijd mijn broek aan. En dan loop ik daarna nog heel lang op blote voeten regelmatig tot, ik altijd. tot ik daadwerkelijk naar buiten ga. En pas als ik naar buiten ga, trek ik mijn sokken en mijn schoenen aan. Hmm. Dat is wel een ding, eigenlijk stiekem wel waar. Maar ik vind het sokken logischer, eigenlijk, eerst. Maar uh, ik heb ook al een andere vraag, en die is van Simon. En Simon die vraagt, stel, je hebt de mogelijkheid om als pionier naar Mars te gaan... Oh, oh, lekker lugubber. Enkele reis. Zou je do het <laughs> zou, zou doen? Ik vind nee. die enkele reis maakt het wel een beetje anders. Denk
0: ja, ik. maar dat is ook wel praktisch de realiteit, hè? We hadden al dat retourtjes gebouwd, ja, okay. je... maar niet gedaan. Uh, tien, jaar, tien jaar geleden had ik denk ik zo daar
2: ja op gezegd. Um, nu weet ik het eigenlijk niet zo.
1: En nu heb je de mooie werknemers pas van Shopify in je handen en denk je... Ik laat wel veel uh,
2: ja Ik zit hier een beetje af... Uh, nee, dat is mijn sportpas trouwens. Ah, oké. Okay. <laughs> maar nee, ja... Ik weet niet, ik dacht vroeger ook... Uh, dat, ik, dat het even voorbij zou zijn... Uh, na, na je dertigste. Nou goed, dat valt ook weer mee dus. Uh, misschien uh, is het allemaal zo gek... nog niet om hier nog een beetje langer uh, te blijven plakken.
1: Ik weet niet man, ik, uh, ik vind het heel moeilijk. Ik zou het wel heel graag willen. Tegelijkertijd laat ik ook veel achter. Dus... ik uh, ja, nou, ik, ik, ik durf voor Randall en Floris wel in te vullen, in te vullen dat met, met kleine kinderen in je leven een one-way-trap geen optie is.
2: Ja, en er ook vanaf. Is belastingtechnisch misschien nog gunstig? Um, ik ja, weet het niet. Lekker
3: boeiend, je gaat, er, je gaat <laughs> er heen, je komt nooit meer terug, gast. Jezus, je hebt de overwegingen <laughs> from hell
0: meegenomen. Wat is ik het? Ik weet niet, voor
3: oh. mij is het echt super simpel, weet je. Eén, um, uh, oh, nee. je kan niet tegen kleine ruimtes en opgesloten zijn. Dus uh, in zo'n raket en de zit je tering lang in zo'n zo vessel daarheen. Hel no, dat wil ik niet. Uh, ten tweede, enkele reis.
1: Ik bedoel, als ik dood wil, dan, uh, dan doe ik dat sneller. Nou ja, nou. Je, gaat niet per se je gaat niet per se sneller dood, het is dus alleen, je blijft daar. Want ja. je gaat hier op aarde maar, ook dood, hè? Hij, heeft niet hij heeft niet gezegd van, je komt om bij de missie. Of, of, of nee, 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 maar je gaat, je, je gaat daar shit opbouwen, je komt niet meer terug naar aarde. Ja, maar je gaat dus in je eentje dood. Dat is, hij heeft niet gezegd of er andere mensen ook daarheen mogen,
3: Nee, ja, maar ik, ik vind het alsnog eenzaam en daar heb ik geen zin in. Ik wil hier blijven met mijn gezinnetje en mijn vriendjes. Ik
1: denk als ik mijn vriendin mee zou mogen nemen, of, dat, of de zekerheid heb dat die in een van de eerste vluchten daarna ook die kant op komt. Nadat de pioniers shit hebben opgebouwd. Dan denk ik dat ik het zeker zou doen. Ja? ja.
3: Ga je missen, gast?
1: Nou, ik jullie niet echt. Ik weet niet dat uh, ik, kan, ik kan wel inbellen. <laughs> Ik had het wel inbellen. Jawel. Zeker
0: met dezelfde kwaliteit als dit jitsi gezeik. Als je een half uurtje wil wachten heen en terug. voordat wel. er een keer een antwoord komt op je vraag. dan is het een goed idee.
1: Randa, heb je nou nog steeds geen glasvezel liggen op die fucking Mars? Ziet er Eindje
0: is niet lang genoeg. Breekt telkens. <laughs> ja, die aarde draait iets te hinderlijk. Ja, man. Ke
1: Volgende vraag, iemand.
0: Um,
3: ik uh, had. Uh, ja, waar stond hij nou? Wat wil je van je huidige dagelijkse routine behouden in de post-coronatijd? Vraag is van Arjan Kruidhof. Nou Bart, heb je iets bedacht? Nou, ik ben, ben daar nog een beetje
2: zoekende mee. Um, ik, uh, heb je al een routine? Mis... Nee, dat is een beetje het probleem dus. Uh, ik ging vroeger toch wel regelmatig naar de sportschool toe, uh, zo drie keer per week... Um, nee, is nog steeds dicht. Ik heb wel een, een diprek en zo'n zo pull-up bar maar, uh, en een paar van die uh, resistance bands. Maar dat is toch ook weer niet helemaal hetzelfde. Nee. Uh, en ik merk wel dat ik soms... Uh, ik, heb, ik heb letterlijk twee alarmen gezet uh, om half zes en om zes uur. Om mezelf gewoon echt achter, uit, me, uit mijn studeerkamer weg te schoppen. Want anders blijf ik gewoon rustig tot, tot, tot achter doorwerken. En dan is het opeens... Uh, oh jee, ik heb zo'n honger. En dan nog moeten koken en denk waar is mijn avond naartoe? Dit gaat nergens over. Want ik begin wel gewoon ochtends om, uh, om een uurtje of acht. En denk, nou, uh, dus uh, ik weet, ja, als zodra ik goede gewoontes heb gevormd, dan wil ik er wel over na gaan denken
0: welke ik meeneem. Maar uh, eerst die hindernis nog even overnemen. Uh, en voor jou verandert er eigenlijk relatief weinig, zie je dat thuiswerken toch blijft doen. Ja. Dus op zich hoeft je leven ook niet meer omver, uh, op het moment dat je wel weer naar kantoor zou mogen. Want dan mag je het dan toch niet al te vaak die van jou
3: rando, daar heb ik eigenlijk je antwoord al van de vorige aflevering
0: gekregen. Wat dan? Nou, jij wil gewoon blijven mediteren in de auto. Nou ja, nee, ik doe dat liever uh, ochtends thuis. Hè? Ik bedoel, als die optie er is, dan neem ik die gewoon. Alleen uh, in het huidige ochtendritueel werkt dat gewoon niet zo lekker.
1: Ja. Voor, mij, voor mij zou het de, 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 de vanzelfsprekendheid van het thuiswerken... Uh, kijk, ik doe dat natuurlijk al heel lang. Uh, zolang jullie mij kennen, weet je dat ik heel regelmatig thuiswerk. Toch in weken dat ik eh, twee of soms zelfs drie dagen thuis werk, voelde ik me toch wel altijd een beetje bezwaard. Niet terecht, omdat ik, nou ja, gewoon daar zijn duidelijke afspraken over en ik doe heel veel als ik thuis ben, dus dat is allemaal prima. Maar toch de wetenschap dat jouw directe collega's die in principe dezelfde functie hebben als jij, gewoon vier of vijf dagen komen en jij er soms maar twee dagen bent. Dat eh, vond ik wel bezwarend en ik vind het heel bevrijdend dat dat nu dus zeg maar de facto de standaard is. En eh, ik zeg niet dat ik standaard thuis wil blijven werken, maar de vanzelfsprekendheid daarvan wil ik heel graag behouden. Uh, niet in de laatste plaats, omdat uh, mijn vriendin en ik, nou, hopelijk dit jaar, misschien volgend jaar, uh, een hond zouden willen. En dan ja, is het wel handig als ik gewoon heel regelmatig thuis kan zijn. Dus uh, dat zou ik willen behouden. Oh, een hondje. Een hondje, een puppy. Mag ik, ja, ik hem ik... aaien? Ik weet niet of de puppy wordt trouwens. We gaan sowieso adapteren. Don't shop, adapt. Maar uh, dus we weten niet of het daad, wat, wie of wat het gaat worden. En of het daadwerkelijk een puppy is of gewoon een jong hondje. Ik wil niet. Je praat eromheen. Niet... Ik mag hem
0: aaien toch? Kom op. Tuurlijk.
1: Oh, please.
0: In ruil voor bier. Wat? Je hondje wordt effectief gegijzeld nu, hè? Hij is nog niet eens geboren. Wat heftig. Wat ik, uh, overigens, uh, om zelf de vraag te
3: beantwoorden. Uh, wat ik zou willen houden, is uh, meer eten met het gezin samen. Um, ik ja, nou, dat vind ik een hele goede. Ja.
1: In, uh, in een normale week, de, de, volgens mij hebben we het hier vaak over gehad, maar even een normale doorsnee week was voor mij maandagavond Dungeons and Dragons spelen met wat tweakers mensen, dinsdagavond met jullie in de studio, woensdagavond voetballen, donderdagavond had ik vaak wel een event of zo van tweakers, vrijdagavond, ja, uh, vrijdagmiddagborrel die uit de hand loopt, I don't know, maar gewoon, er waren redelijk veel weken dat ik nul keer thuis heb gegeten. Ja, dat is. Ja. Uh, nu eet ik elke dag gewoon thuis samen met Sofia en ik zou dat ook niet meer willen inleven. Ja, je komt, komt er op een gegeven moment niet aan, maar het merendeel van de avonden gewoon thuis eten met degene die je lief hebt, dat is wel veel waard, uh, heb ik geleerd. Ja,
3: ja, dat vind ik ook. Ik vind het samen eten, vind ik, uh, uh, vind ik gewoon heel fijn. Ja, uh, ja, wat ik mis is uh, het luisteren van een podcast in de, in de reistijd.
1: Oh ja, Eens, ik luister bijna niets meer. Full, full confession, echt. Ik ben ja. er helemaal uit. Ik, ben Hel, de, ik,
3: heb, uh, ik, ik heb,
2: ga rondjes, rondjes van, wandelen en dan luister ik ze. Ja. Um, vaak even ochtends om even op te starten en uh, zeg maar niet meteen uh, vanuit uh, bed, douchen uh, meteen aan het werk, ja. maar even een rondje om en dan luister ik gewoon een podcast ik
1: wandel ook wel maar doe dat dan meestal gewoon met mijn vriendin samen en dan is het niet heel sociaal als ik ineens naar een podcast ga lopen luisteren onderweg. Nee.
3: <laughs> nou ja, ik ga, ik ga graag fietsen nu, maar um, ja, ik was gewend om 2,5, 3 uur per dag in de auto te zitten ik ga echt niet drie uur fietsen dus, uh, uh, weet je, het uh, is toch anders en uh, je, je intake wordt veel lager. Dus, weet je, dat, uh, dat is wel anders. Um, dus die, die, wil ik, die wil ik wel echt
1: graag inhouden. Ik merk dat het voor het gezin ook gewoon heel fijn is. Dus, uh, Randal, uh, ik heb geen idee meer van hoe we met de tijd zitten. Hebben we nog tijd voor meer vragen of moeten we wel doen naar de tips?
0: Nou, Bart mag nog één vraag doen en dan gaan we lekker door. Want hij heeft nog geen beurt gehad.
1: Kut, want ik had nog een goeie.
0: Ik ook, maar het is niet anders.
1: Bart, heb je uh, nog een vraag gevonden? Waar, waar, waar staan de vragen? Ja, Door... niet, niet in de file. Die moet je. Oké, okay, Jur, wat is het onderwerp van de vraag die jij uh, in gedachten had? Nummers op flesjes.
0: Oké, okay, en mijn ja, vraag ook. die ging over het uh, ISS en bezorgtijden. Dus Bart, kies er één uit. Ja, maar ik had dat
1: hetzelfde ik, Dus ik denk dat wij al gewonnen hebben dan.
0: Ja. Nee, Bart, mag kiezen, het Was zijn vraag? Uh, doe, doe die
2: uh, met, dat, uh, met, de kleurtje, met de kleurtjes van de of de nummertjes van de maple syrup. Maple syrup. Hoe?
1: Rodald die vraagt, uh, hoe werkt de nummering op flesjes maple syrup en waarom is hoger beter?
2: Uh, dat is de hoeveelheid licht die de maple syrup doorlaat, oftewel de kleur. Hoe hoger het nummer, hoe donkerder de maple syrup en dus hoe, hoe meer uitgesproken de smaak dan ook is. Um, dus als jij zegt hoger is beter, dan hou je dus van een uh, sterkere maple syrup smaak. Dan, terwijl andere mensen juist de licht gouden maple syrup lekkerder vinden.
1: Ja, want WCA, die voegde Wouter, die voegde er nog aan toe. Uh, geen idee wat voor nummers waarbij horen, maar hoe donkerder, hoe beter, zeg ik altijd. Waarvan, waarvan, akte, waarvan akte?
0: Lekker. Oké okay, jongens, we gaan door naar de tips. Is er iemand die af zou willen trappen? Ja, kom maar op. Nou, doe
3: maar. Ik heb er uh, drie YouTube-video's, zeker. Ik heb er drie en ze hebben allemaal met uh, video te maken. Dus uh, te beginnen op, en ik weet niet waar je deze kan vinden, dus uh, dat moet je me maar vergeven. Uh, de serie Upload, uh, gewoon lekker dom wegkijken. Hartstikke leuk, drie serie, drie seizoenen lang. Um, de tweede is um, Station 19, uh, dat gaat over een brandweerkorps. Uh, die had ik gedownload voor mijn vriendinnetje, mijn vriendinnetje, mijn vrouw. Uh, die uh, vindt namelijk Grace Anatomy leuk. En dit is een uh, spin-off. Dus uh, um, hebben we samen gekeken. En vinden we heel tof. Um, en uh, ik heb nog een YouTube tip. Want ik ben van de YouTube. Um, mensen zoeken Stefan Pop op. Stefan Pop uh, doet een column op uh, Radio 1 of 2 of zo. Um, superleuk. En die columns die staan uh, uh, op YouTube. integraal op YouTube. En hij heeft een aantal shorts. En uh, ik lach me elke keer ziek. Dus... Uh, Zorg voor linkjes. Kunnen
0: jullie genieten. Klinkt goed. Ja, simpel hè. Ja, Bart. Bart, Bart, Bart. Bart, Beard. Tips. Tips van Bart. Uh,
2: nou, die ene die, die ik al gegeven had. Uncomfortable Conversations with a Black Man. En, eh... Uh, ik heb uh, recent heb ik hem afgekeken op Netflix. Um, How to fix a drug scandal. Op Netflix. Ehm. Um, nou, enorme misdwaling in de staat Massachusetts, uh, in twee verschillende drugslaboratoria, waar uh, nou ja, letterlijk tienduizenden zaken dus uh, uiteindelijk uh, uit de raam uit uh, worden, omdat daar uh, dus geen reet van de, bedrijf, van de, van de uh, bewijsvoering klopte. Um, maar ook daar ook wel weer schokkend om te zien hoe erg uh, de, de, hoe weet het, de district attorneys en de, en, en de andere... Partijen in de, in de Amerikaanse rechtsstelsel daar de boel uh, geprobeerd in, in, de, in de doofpot te stoppen. En hoe één advocaat met het uh, antwoord nee geen genoegen genomen En uiteindelijk net zo lang bleef graven totdat de waarheid boven water kwam.
0: Oké, okay. cool. Hm. Heeft al nog een tip voor onze luisteraars?
1: Ja, zeker wel. Ehm um... Je hebt op YouTube, uh, 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 Marije, ik ben even de achternaam kwijt, Ze is in ieder geval de, de, de betere van uh, Max de Vries, een gozer die ik nog ken van heel vroeger, van onder andere Flapper volgens mij. Uh, Marije maakt allemaal video's op, uh, op, uh, op YouTube. Uh, haar kanaal heet Dit Gebeurt Er Als. En daar heb je een videoserie in die heet Wat bakken Er Van. En dan nodig ze uh, ja, over het algemeen wat, ben, wat bekendere influencers, mensen die iets hebben met, uh, met koken of zo, die nodigen ze dan uit. En wat ze dan gaan doen is, uh, ze doen een wedstrijd. Ze halen allebei een tas op van uh, too good to go. Dat zijn uh, uh, ja, ingrediënten die anders weggegooid zouden worden. Die kun je, moet je maar eens op googelen, kun je bij lokale supermarkten, of restaurant, kun je, restaurants, kun je. Dat, uh, ik weet niet of je het heel goedkoop kopen, of wat je het echt letterlijk kunt afhalen. Maar in ieder geval, dat nou, zijn dingen. Ja, dat zijn dingen die eigenlijk anders weggegooid zouden kunnen worden, maar dan kun je ze dus nog kopen. Nou, daar, krijgen ze dus een, daar hebben ze dus beide een tas van. En de wedstrijd is dan, uh, je moet een gerecht maken uh, met wat daarin zit. En dat wordt dan beoordeeld door Max, de, de, de onpartijdige jury. En... Uh, dit zijn video's die ik totaal niet zou kijken. Waar ik niet op mijn vriendin ze wel kijkt. En ik ben op een gegeven moment mee gaan kijken. En ik vond het echt heel erg leuk om dat te kijken. Dus uh, dat is mijn tip. Uh, dit, uh, de, de serie, wat pakken we ervan van uh, het kanaal Dit Gebeurt er Als op YouTube?
0: Hm. Nou, dat is voor mij gewoonte geweest uh, in de recente tijden. om zo nu en dan een andere podcast te tippen. die ik zelf had gemaakt. Want uh, Net Mensen was weer een nieuw leven ingeblazen. Is ook weer een nieuwe van. Maar uh, nog belangrijker voor mij eigenlijk bijzonderder is, uh, er is een cybercrime podcast verschenen die ik heb What? gemaakt in uh, samenwerking of in opdracht van uh, tweakers en de politie, uh, Nederlandse politie. En uh, ja, het was voor mij sowieso een hele eer om voor dat soort merken een podcast te mogen maken, ook om er een beetje mijn werk van te maken. Maar het is ook eigenlijk de eerste podcast die ik heb gemaakt in een meer verhalende stijl. Uh, dus ik wil niet zeggen van het lijkt hierop, maar je zou een beetje kunnen denken aan uh, bijvoorbeeld Darknet Diaries, weet je wel. Het is een beetje voice-over, maar het is ook wel een beetje interview en het is een beetje een, 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 ja, een hangend verhaal, een trieluik. Heb um, jij gewoon je
1: eigen brand in het landhuis gemaakt?
0: Nou ja, nou. dat is wel een podcast waar nog meer tijd en liefde in is gaan zitten, zeg maar. <laughs> ik hoop. gewoon raconde op een gegeven moment ja, ook Hadden we drie maanden niet meer gezien, hè? <laughs> ja, ik wou net zeggen. Um, maar goed, ik ben wel heel benieuwd wat mensen ervan vinden. Maar bovenal ja, ook best wel trots op het eindresultaat. Dus de Cybercrime podcast in samenwerking met tweakers en de politie. Uh, hij is te vinden in de uh, podcastfeed. Die heet Tweakers Partners. Want als je intypt Cybercrime podcast of politie of tweakers, dan vind je hem niet per se. Je moet zoeken op tweakers uh, partners. En daarin staan dus podcasts die worden gemaakt in samenwerking met andere bedrijven. Uh, dit is er één van. Ja, tot zover mijn tips en tips. Uh, tot zover deze aflevering van Met Nerds Om Tafel. Onze vaste tafelneerds zijn Floris Diemel en Jurian Ubachs. Mijn naam is Randal Peel en onze gastneerd van vandaag was Bart de Water. Hartelijk dank voor je deelname Bart en je transatlantische bijdrage. Uh, waar kunnen mensen meer over jou te weten komen? Uh, ik ben niet zo heel interessant op Twitter, maar daar ben ik uh, wel te vinden onder
2: uh, bedewater. En hetzelfde uh, op GitHub. Als ik nog eens leuke dingetjes open source doe, dan uh, kan je ze daar vinden. Zijn er ook geen slacks waar je aan deelneemt? Oh ja, dat is uh, een beetje onbekende Slack, maar misschien heb je er wel eens van gehoord. Um, iets met uh, eetkamermeubilair en, en uh, overmatig geïnteresseerde
0: mensen in, uh, in computers.
2: Weet niet, kan jij die oh. aankomende
0: Randal? Daar ben je volgens mij beter in ja, Want ik zou dan zeggen, meer informatie over ons is te vinden op mnot.nl. En daar staat ook een link naar dat Slack kanaal waar Bart het zojuist over had. En uh, ja, ik denk dat ik het wel hard kan zeggen. Inmiddels 1500 nerds ging je voor en het is daar beren gezellig. Want we zitten nu op uh, 90. dus uh, dat gaat vast goed komen. Uh, je kunt ook patrons van ons worden voor perks en toegang tot het geheime Patreon kanaal op Slack. Merchandise is ook te vinden op onze webshop. En je kunt nu tijdelijk zonder verzendkosten uh, shoppen. Uh, nerdbier is lekker. Giet het in je keelbal en het is te vinden op nerdbeer.nl. Adverteren in onze keelbal. podcast kan flip via flip.nl. Voor nu hartelijk dank voor het luisteren en tot de volgende keer. Je oorpoesjes, keelballen en oog. Ja, uh, en net, als dat, net als dat geheime push. patron kanaal wat we elke ja. week noemen. inderdaad <laughs> ja, Zo, jij, uh, zit je erin dan, Floris? Zit je erin? Ja, natuurlijk dus ah, ja. zit erin, Oh, jij zit er wel? Bart, zit jij erin? Zit jij erin, Bart? Perfect. Nee. Z hey luisteraar, zit jij er al in? Zit je er al in? Wil je erbij zijn? Kan Europa maand. Oh, er moeten wel meer mensen in. Ja, er zitten er 190 in. Hartstikke gezellig. Jij ja, is altijd 91, maar dat is niks. Dat is niks.